0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech-Team-Talk. Wir sind der deutsche Wrestling-Podcast. Und ähm, wie ihr hört, ähm, hört ihr heute weniger als sonst ungewohnte Dinge, keine Glocke, kein Ich glaube, das ist nicht unsere Melodie, aber ihr wisst, was ich meine. Ding, 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 ich habe mal die Glocke gemacht. Dafür hört ihr äh, andere Geräusche, vielleicht im Hintergrund. Vielleicht gleich nochmal Herrn Schulz. Der rollt das R so. Also doch, möglich. Ja, ja der Herr Schulz, äh, der der ist nämlich verantwortlich dafür, dass wir äh, gut ans Ziel kommen. Denn äh, von wo aus wir uns hier melden, ne, das kann für alle, die gerne Geräusche -Rätsel mögen. Der Herr Thaler jetzt gleich nochmal vormachen.
1: Ja, warten Sie kurz. Wir lassen das mal eben kurz wirken.
0: So, genug gewirkt, gelast. Ich dachte, Sie machen das nochmal nach. Ach so. so schön gemacht. Psst. Genau, wir sind äh, leider. In einem Flugzeug. Das, 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 äh, das wäre schön. Nein, wir sind natürlich leider, ihr habt es gehört an dieser tollen Imitation, ähm, in den zeitreisenden DeLorean von Dr. Emmett Brown gestolpert. Ich sehe doch, warum es jetzt so lange keinen Tag-Team-Talk gab. Wir sind gerade in einem Zug, in einer, einer Dampflocke, die den wilden Westen durchquert nach nirgendwo. Ja, Spaß beiseite. Unser Zug fährt nach Hamburg, da dürfen wir heute mit netten Menschen essen, die uns ganz viel Geld geben wollen, potenziell. Das finden wir super potenziell. Ja, dafür setze ich mich auch in einen Zug. Nicht wahr? Ja, und äh, wir dachten aber, äh, da wir jetzt äh, ja so lange Feiertagspause gemacht haben, frohes neues Jahr übrigens, ne? das, das steht ja immer noch aus, äh, machen glaub, wir jetzt Knie mal... Ich gesagt, das darf man jetzt nicht mehr wünschen. Oh, dann nehme ich es zurück. Ja. Ich, ja, nehme das zurück. So ich wünsche euch kein schönes neues ja, Jahr. Ja, ja, ja. Ähm, aber einen schönen guten Tag und äh, hiermit sind wir dann offiziell zurück mit dem Tag-Team-Talk, diesmal mit der Special
1: Railway Wrestling Edition. Oh Gott, kann ich, das, kann ich das fehlerfrei sagen? Railway Wrestling Edition. Ja, ich kann das, das ist toll. Rückwärts kann ich es auch. Das, das ist, ist sehr beeindruckend, ja.
0: ja äh, seit wir das letzte Mal getalkt haben, ist tatsächlich viel
1: passiert. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Wir müssen uns doch Stimmt. vorstellen. Also wir haben uns ja alle wieder vergessen. Also ihr müsst euch ja vorstellen. Dass wir in einem Abteil sitzen. Ja? Das ist nicht gelogen. Also das tun wir wirklich. Hier ist ein Fenster. Da ist ein Sitz und so. Wir haben dieses Abteil noch für uns. Menschen gehen daran vorbei und gucken sehr seltsam rein, weil wir hier so mit Ansteckmikrofonen und Aufzeichnungsgeräten ja, durch die ja. Gegend fuseln. Und äh, wir warten eigentlich darauf. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, nur ist die Tür anders herum. Bei uns geht sie, also von mir aus gesehen, nach links auf. Bei Harry Potter würde sie von mir aus gesehen nach rechts aufgehen. Ich warte die ganze Zeit, dass ein Dementor vorbeikommt und diese Tür aufmacht und dass es vorher kalt wird. Aber da drin sitzen wir. Und äh, nebenan in den Abteilen sitzen auch Menschen. Also wir warten die ganze Zeit darauf, dass Menschen einsteigen und zu uns ins Abteil kommen, dann sehr seltsam befremdlich gucken, was wir hier denn so tun, weil wir nicht aufhören werden zu moderieren auch wenn nachher der Kontrolleur kommt. Und äh, dann werden wir über Wrestling mit diesen Menschen reden. Vielleicht auch nicht, vielleicht gehen die auch einfach wieder. Das ist so ich ein glaube, ehrlich die gesagt, dass sie wieder gehen. Aber wir macht es mal ab. Ja, vielleicht kommt auch <lacht> jemand dazu und sagt halt so, oh, äh, Wrestling-Podcast, da kenne ich mich aus. Ich bin der Undertaker. Das muss auch die Dementoren wiederum erklären. <lacht> weil dann wären es nicht die Dementoren, sondern der Undertaker.
0: Die Taker-Toren. Die Taker-Toren. Vielleicht, äh, der Undertaker hat doch diesen Kult von Kapuzenmännern. die. Ja. Das sind offensichtlich Dementoren und das Richtig. war offensichtliche Handy, das sie ausschalten
1: wollten. Ja, das äh, mache ich. jetzt so. <lacht> da das, das ist eigentlich das kommt nur wenn zweimal dieselbe. Ach so, ja Nachricht genau sehen Sie so. Ah, Mann kennt so, das so. Ja. Dann wieder aus jetzt. So vorstellen waren wir stehen geblieben. Das stimmt. Ja, Sie äh, fangen mal an. Sie fangen mal an. Äh, mir gegenüber sitzt äh, in Blau und Weiß wunderschön Hier. farblich abgestimmt gekleidet. Hamburg, gucken Sie mal, was sind das? Schiff, Schiff, Schiffchen. Kleine Schiffchen auf meinem Hemd. Ne? Überall Schiffchen, Schiffchen. Habe ich heute Morgen extra für Hamburg angezogen. Ja. Das nenne ja ich mal einsatz Ja, ne? ich hoffe, das wird heute gewertschätzt. The man, the legend, the Hamburgler, oh. the ja. under, taller, taller, Ta -taller. Ta -taller. Gerade lief so ein Mensch vorbei. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Ja. Ladies and Gentlemen. In the opposite, äh, uh, nein, seat. Da ist kein, keine <lacht> Corner. Ich in the opposite, sheet, sheet, genau, in the opposite, Also doch Porno, ha? Huh? Hä? Huh? Also doch Porno. Oh, das war nämlich, ho, ho, äh, müsst ho, ho, ihr ho. wissen,
0: unsere Alternativausrede, dass wir sagen, ihr könnt hier schon reinkommen, aber wir drehen hier
1: in Porno, ne? Ja, die Protagonistinnen <lacht> werden da noch kommen. Ähm, äh, dressed in blue and den Rest sehe ich gar nicht, weil da ein Tisch drüber ist. und having some rings on his fingers, wie immer. Und eine Brille on his face, ist okay, auch wie immer. Heißt. Und some Haare in his Gesicht. Ladies and gentlemen, he is... <lacht> Leute gucken sehr irritiert hier rein.
0: Victor Redman. Ja, ich weiß schon, warum ich uns in den Handybereich eingebucht habe, damit man äh, noch ein bisschen was sagen darf. Ja, also im Ruhebereich wäre das dich auch sehr lustig gewesen, <lacht> hätte aber
1: vielleicht zu einem schnellen Abbruch des Ganzen geführt. Ja. ja, aus dem Zug also heute für euch. Ihr werdet, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das hier werden wird oder so, das werden wir alles sehen. Und zwischenzeitlich wird es wahrscheinlich so ein paar ganz tolle Kommentare von mir geben. Zur Landschaft oder zu den Dementoren oder so. Und, oder auch zu Wrestling. Wir zwischendurch
0: verleben. kommt wahrscheinlich der Kontrolleur.
1: Ja. Es sei denn, der sagt, pfff,
0: Kurzstrecke, Berlin-Hamburg, lächerlich. <lacht> Ist mir egal. Ja, ja äh, auf jeden Fall äh, zu erzählen, zu besprechen, haben wir auf jeden Fall genug. Wir waren ja lange genug nicht mehr da. Wir waren lange genug nicht mehr da, aber man muss auch wirklich sagen, also ich glaube, wir haben kurz vor Weihnachten, ne, kurz nach Weihnachten, ja, ja. die letzte Folge gehabt, ja. mit den besten Matches des, des letzten Jahres. Alter Fatti, seitdem ist einiges passiert. Ja. Wir, hätten, wir hätten eigentlich, das war mein ursprünglicher Wunsch für die erste Folge im neuen Jahr, ähm, wir hätten gerne oder ich hätte gerne eine, eine Songparodie gehabt auf We Didn't Start the Fire. Mhm. Von uns gesungen, natürlich. Mhm. Mit äh, all den Ereignissen aus der Wrestling-Welt, die alleine in den letzten ah, sechs Wochen so passiert sind.
1: Verstehe. Ich
0: hätte das auch geschrieben. Ähm, aber Ich hätte das auch gesungen. Sie haben gesagt, oh, das geht alles nicht wegen Rechte und so weiter. Ja,
1: das ist schwierig.
0: Ja, ich glaube, das war eine faule Ausrede. Das ist richtig. Nun müssen also unsere armen Hörerinnen und Hörer ohne unseren wunderschönen Gesang auskommen. Vielleicht können wir doch nochmal so eine Auskopplung machen. Also wenn ihr uns Demnächst gerne, bei uns im Fanshop. Wenn, wenn, für 5,99 Euro. Wenn ihr gerne eine, eine Wrestling-Version von We Didn't Start The Fire haben wollt, gesungen von uns, sehr schlecht... Ich mit, kann das gut. Dann äh, ja, sagt mal Bescheid. also Der ja. Thaler kann das gut. Ich ja. unterstütze dann sehr
1: schlecht. und dann äh, Da kommt am Ende was ganz Gutes bei Wird raus. das bestimmt eine lustige ja. Sache. Der Mensch, der jetzt hier zum zweiten Mal vorbeilief und sich einen Kaffee oder zwei Kaffee holte, sah ein bisschen aus wie ein Wrestler. Vielleicht war das ein Wrestler. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte Absolut Andy irgendwie einen absoluten Bär gegessen oder so.
0: Also, äh, ja, ein bisschen wie Absolut Andy aus der wxW aus, aber halt locker dreimal so breit tatsächlich. Ja. Otis. Ja. Otis-Style. Ah, ja. Übrigens, ich muss gerade mal vorgreifen, ich habe das schon getwittert ähm, und das ist jetzt auch nicht eins der größten Ereignisse der letzten Wochen, aber jetzt mal ganz ernsthaft und ohne Bullshit. Diese mandy Sex otis geschichte Mhm. Das ist doch ohne Witz die langlebigste und am besten erzählteste und unberechenbarste Geschichte, die die WWE in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Langlebigste? Die haben das angeteased letztes Jahr im Frühling. Da ging das los, dass der Otis ab und zu sagt, Mandy, Mandy. Echt, das ist so lange? Ja, das war ab und zu so ein Crushen. Und äh, dann gab es so also ein paar Interaktionen auf Twitter. Ja. Und äh, dann fing das irgendwann im Herbst an im Fernsehprogramm. Da habe ich es wahrgenommen. Ja, aber das gibt es tatsächlich schon so lange. okay Und ich bin auch echt, wenn ich mir diese, diese Szenen so angucke, bis jetzt immer noch nicht sicher wo das hingeht. Normalerweise ist es ja immer recht offensichtlich bei so einen Geschichten, wer am Ende wen betrügt oder worauf das rausläuft.
1: Die Frage ist, ob die sich selber sicher sind, wohin das läuft. müssen
0: sie ja nicht. Aber ich, ja. ich finde es echt interessant, weil ich, mhm. ich könnte jetzt so ad hoc nicht sagen, ja, ja, die Mandy nutzt den Otis aus mhm. äh, und, und, und wird ihn dann betrügen. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie am Ende die Sonja de Will betrügt, ehrlich gesagt. Also auch wenn die WWE da vielleicht nur so reingestolpert ist, mhm. Das ist eine gute Geschichte, muss man sagen.
1: Ja, wie gesagt, langlebig. Ich habe die jetzt ich hab die im Herbst erst mitbekommen. Und dann, also vorher, ich, ich verfolge die WWE jetzt nun wirklich nicht auf allen Social-Media-Kanälen. Mhm. Also, ich gucke halt eben nur Fernsehen, mhm. nicht? So. Und äh, da gab es halt im Herbst und da, da kenne ich längere Geschichten. Aber klar, wenn das im Social-Media-Bereich dann irgendwie schon im Frühjahr angefangen hat, dann, ja, dann das ist es langlebig. Eine andere große Geschichte gab es ja schon dann Mitte Januar bei äh, Impact Wrestling. Die hatten ja
0: auch mal endlich eine große Geschichte, sogar eine einmalige Geschichte, äh, mit äh, Tessa Blanchard. Hat ja. Hat zum ersten ja. Mal überhaupt ja. eine Frau die World Championship einer äh, großen
1: TV-Liga gewonnen. Und habe ich das gesehen und habe ich das gemocht. Ich wollte das ja, ich wollte das ja erst doof finden, ja. ne? so im Sinne von, ja, ja, Jetzt ist da so diese Gender-Geschichte, Man kennt das ja. Aber Sie sind doch eigentlich ein Fan von Inderjäger. Ja, 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 nee, natürlich. Aber für mich war das eben so, ja, dann muss die jetzt halt gewinnen und dann wird das halt irgendwie so, so hochstilisiert. Das finde ich dann auch doof. Und dann war ich so mit mir im Unrein, dachte mir so, jetzt finde ich das doof, dann ist es auch doof, wenn ich das doof finde. Ach, verdammt, dann finde ich das gut. Nee, dann finde ich das auch doof, weil ich das gut finde. Also habe ich mir das mal unvoreingenommen äh, angeguckt. Ähm, und ui, war ich begeistert. Ui, war ich begeistert, weil es genau das war, was ich, was ich erwartet habe. Ich habe es mir dann zweimal angeguckt, ähm, äh, weil exakt, es wurde einfach gut gekämpft. Die kann die Tessa, Das war für mich genau das, wo ich gedacht habe, also dieser, dieser Kampf war auch genauso aufgebaut, dass er mich einfach gecasht hat, weil am Anfang war es so, ja klar, der Mann, der Mann kriegt jetzt die Überhand, ha, ha, ha. ja dann lass, lässt er die Frau mal so ein bisschen... Raum gewinnen, dann darf die mal so ein bisschen so tun, als ob die jetzt gewinnt. Haha. Und ich habe, ich, ich bin diese Reise mitgegangen, weil ich mir genau dachte, ja, das wollt ihr doch, dass ich das will. Dann mache ich das Gegenteil. Jetzt macht ihr das Gegenteil. Verdammt. Ja gut, dann mache ich jetzt das Gegenteil vom Gegenteil. Ach, das passt auch. Ne? Das ist auch doof. Ja, ja, ihr habt mich jetzt voll im Griff. Ich bin jetzt total dagegen, dass ihr das. Ach so, ihr macht das jetzt auch so. Oh. Und dann, dann fühle ich mich vor dem Fernseher so die ganze Zeit ertappt und dachte mir so, nee, das ist doch alles jetzt irgendwie doof, weil jetzt, jetzt lasse ich mich ja manipulieren. Und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, die können einfach nur gut kämpfen. Und gute Geschichten erzählen. Und gute Geschichten also, erzählen. Die Geschichte zwischen
0: ähm, Sammy Callahan und ähm, Tessa Blanchard, die lief ja auch schon Monate. Ja. Die hatten ja auch schon, ähm, wenn auch nicht um den Titel, den Main Event von Slammiversary, quasi vom Impact SummerSlam. Summer Slam. Summer Slam. Summer -Slam Champion mit ja, Summer Slam. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> äh, ja, genau den, den Main Event vom äh, Summer Slam Pendant äh, bei Impact haben sie letztes Jahr schon bestritten. Mhm. Und äh, zwischenzeitlich wurde dann ja auch kurz mal so ein bisschen in die Richtung geteast, dass sie sich vielleicht annähern und jetzt sich gegenseitig so großen Respekt füreinander entwickelt haben, dass sie jetzt ein Team bilden. Mhm. Das passiert dann aber doch nicht. Und äh, ja, die Geschichte war in jeder Hinsicht gut erzählt. Ja, also, habe mir auch ja. sehr gerne angeguckt. Ähm, ich bin nach wie vor nicht so überzeugt von Tessa als Langzeit-Champion. Gut, sie ist jetzt gerade mal einen Monat am ja. Start, aber ähm, es zeigt sich halt jetzt schon die Auswahl der Gegner wird schwierig. Ich glaube, ihr nächster Gegner ist, äh, ist äh Austin Ace. Hm. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Hm. Kommt aus der Impact X Division. Nee. Ist halt ein leichter gebauter Herr. Mhm. Und ähm, das wird bestimmt auch ein schönes Match. Austin Ace war jetzt aber eigentlich niemand, den ich unbedingt so äh, als Number One Contender gesehen
1: hätte. Ja, ich glaube, das geht aber auch in die falsche, in die falsche Richtung, dass man das dann so wieder so, so ewig äh, quasi aus, wie sagt man denn, ausbaut äh, äh, oder auswalzt, das war das Wort, was ich suchte. Also, dass man sie jetzt die ganze Zeit gegen Männer setzt, ist, ist, glaube ich, auch das falsche Signal. Ich finde einfach, dass es diesen Kampf gegeben hat und dass sie den gewonnen hat, finde ich gut. Das sollte, finde ich, so ein schönes, so ein schöner Auftakt sein für, es sollte mehr inter, -Inter matches geben, aber jetzt irgendwie zu sagen, das ist jetzt die Frau, die jetzt gegen Männer verteidigt, irgendwie, da sehe ich das, das sehe ich auch nicht. Also ich sehe gar nicht, dass sie das braucht. Ich glaube gar nicht, dass es so eine, eine Dauer-Championess irgendwie braucht, sondern dass es einfach nur als, naja, Auftaktzeichen gewertschätzt werden sollte, dass andere Frauen ihr folgen. Aber ich glaube, das wird leider nicht passieren. Aber sie, das glaube ich auch nicht. Genau. Sie müssen sie ja jetzt erstmal gegen Männer verteidigen. Ja, Die Alternative wirklich, klar. wäre
0: jetzt ja zu sagen, äh, es dürfen nur Frauen jetzt antreten, um die World zu nö,
1: nö, nö, aber es könnten ja jetzt irgendwie halt dadurch eben auch mehrere Intergender-Matches passieren, dass man halt sagt, irgendwie es gibt dann irgendwie ein Frau-Mann-Tag-Team und irgendwie eine andere Frau übernimmt oder... oder da lassen, lassen sich ja Geschichten machen, was ich jetzt halt oder schade Multiman finde. Slash ja. -Matches. ja, ja, genau, genau. Aber was ich eben schade finde, ist, dass man jetzt eben dann halt sagt, okay, dann gegen den nächsten Mann, gegen, und ein Mann wird irgendwann mal gewinnen, und dann ist quasi die, die, die kosmische Ordnung wiederhergestellt so. Und das, das finde ich halt schade, weil das ist so eine, so eine vertane Chance. Oh, Aufbau-Ost, hier gibt es so ein paar alte, rottige Häuser. Gott, Ich ja,
0: Abbau-Ost, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wo wie wir jetzt hier durchfahren. Das ist auf jeden Fall hinter Spandau. Da möchte, da möchte niemand sein, einfach. Hier riecht es gerade etwas verbrannt, nach Plastik. Uh, ist das hier das? Ist das ist das ist das hier das Recorder Ding? Nee, das ist nicht ja, ich heiß. Ich hoffe das nicht. <lacht> nein, nein. Aber hier riecht es hier riecht es gerade richtig übelst nach verbranntem ja, von Plastik nach. Vielleicht brennt hier einfach gerade der Zug ab.
0: Ja, Also wenn wir anfangen, lautstark zu schreien, wisst ihr Bescheid. Ja,
1: das ist äh, nicht live, was wir hier machen, Das ist aufgezeichnet. <lacht> ihr braucht uns also nicht mehr retten kommen. Das ihr ist dann zu dann, spät. Ja? Ihr werdet dann in den Nachrichten schon gehört haben, wo wir umgekommen sind. Ich kann euch sagen, es sieht hier trostlos aus, bis hier eine Feuerwehr hinkommt. Es wäre auf ja. jeden Fall kein guter Ort zum Sterben. Das ist hier kein guter Ort für irgendwas. Ich glaube, selbst <lacht> als Kuh stirbst du hier schon als Langeweile, wenn es hier überhaupt Kühe gibt. Ich glaube, hier gibt es nicht mal Kühe.
0: Ja, apropos Kuh, ja. Cool, ne? die Tessa, die, oh, hat ja, ne, die hat ja die hat Geschichte geschrieben bei Impact, aber sie hat ja auch gleich ähm, am selben Tag noch einen ziemlichen Dämpfer bekommen, sogar noch vor dem Match, ähm, weil sie auf Twitter von mehreren Frauen angegangen wurde, die ihr vorwarfen, sie würde andere Frauen im Business rassistisch beleidigen und mobben und sonst was. Es war ein riesen Shitstorm. Mhm. Und zwischenzeitlich wurde da schon laut drüber nachgedacht, ähm, sowohl inner als auch außerhalb des Business, ob man bei diesen Vorwürfen überhaupt ihr den Titel geben sollte, ob man das überhaupt machen kann. Ähm, Impact hat das gemacht. Impact hat damit traditionell generell wenig Probleme. Werden wir jetzt kontrolliert oder können wir jetzt einen Kaffee bestellen? Beides Bestell finde ich ganz geil. Ich glaube, bei äh, Herrn ja Busse. Wenn dann äh, oder heißt der Busse? Kannst du nur Kaffee bestellen, wenn der gerade auf dem Tablett
1: ist. Da werden so. keine Order aufgenommen. Order! Dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass er uns kontrolliert, weil er nimmt Bargeld. Hm. Ah. Jetzt kommen Menschen hier und möchten ihr Brot zurückgeben. Man kennt ich. das ja. Hier ist habe ich gerade gekauft bei Ihnen. Das finde ich schlimm. Da ist Salami drauf. Ich wollte Schinken. Ich hätte gerne meine 17,93 Euro, die ich für das ICE-Brötchen ausgeben möchte. Das
0: ist wirklich sehr traurig, der Salami-Brotmann. Jetzt, ja, jetzt werden wir kontrollieren. Jetzt werden wir kontrollieren. Das nehmen wir also, gleich mit auf. Sie haben auch richtig Ticket. Los, los. sehr schön.
1: Schönen guten Tag. Einen wunderschönen. Die ja, hat beide eher. Das ist richtig. Also, ich hoffe, das mal. Doch, da ist es. Das war super. So, zwei für den
0: Preis von einem. Pff. Schön. Da. Ja. Perfekt auch was. Ja, so. Ja. Dankeschön. Dankeschön.
1: So, das ist Die wunderbare das. elfengleiche Stimme, die Sie da gerade gehört haben, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer, gehörte Frau Glaser. Ich gucke immer so auf die Namensschilder. <lacht> Frau Glaser, Props an Frau Glaser nach draußen. Wenn Sie, wenn Sie Wrestling-Fan ist und diesen Podcast hören, sollten in Ihrer Freizeit ja, ein gemacht. Props hm? an Frau Glaser. Sie das hat ihren schön. Scanner mega gut im Griff. So äh, Frauen beleidigt in Social Media geschichten Genau. Weil Soll ja, die
0: Tessa gemacht haben und äh,
1: ja Gott, das machen aber doch die männlichen Wrestler auch nonstop.
0: Ja, es war wohl schon mehr als das. Also hm. das es ging mehr so in Richtung äh, JBL, also äh, hm. in Richtung quasi Mobbing als 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 äh, als Weg sich selbst besser darzustellen okay. und, äh, und und voranzukommen und was auch immer ähm, na und zumindest in in einem Fall da soll sie in Japan eine ähm, schwarze Wrestlerin bespuckt und äh, als mit dem N-Wort beschimpft haben okay. das hat die das hat äh, die äh, entsprechende Wrestlerin auch bestätigt mittlerweile, das sei passiert mhm. äh, und äh, das haben auch so diverse andere Damen tatsächlich am selben Tag noch bestätigt. Die sagen, sie waren dabei, mhm. äh, unter anderem Allison Kay, die aktuelle NWA Power Damenschampionin. Bespucken
1: macht die Asuka aber auch. <lacht> ja, das ist was anderes. Ja, ja, k äh, okay, Ja.
0: Ja und äh, hm, also da, da muss ich sagen, das hat dann auch mir schon doch so ein bisschen nicht das Match, aber
1: diesen Moment verhagelt. Ne? Das ist halt die Frage, ob sie, ob sie das wirklich als als noch zu ihrer Rolle zugehörig begreift, also gar nicht weiß, dass also weiß in dem Moment dann halt einfach mal die Grenzen nicht auf, äh, nicht 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 sieht für sich selbst wie so ein Kind, ne? so im Sinne von. Ja, zuerst gehauen, aber davor war doch alles Spiel. Also, dass man da einfach, dass ich einfach vielleicht die Grenzen nicht selber kennt Weiß ich nicht, kann man nur mutmaßen. Ja, es war, halt, war halt
0: wohl Backstage. Insofern sollte man da ja irgendwie schon umswitchen können. Aber ja, ähm, ich finde es ja generell immer spannend, wie man umgeht mit so Anschuldigungen oder auch nicht. Äh, so wie die Tessa dann reagiert hat, würde ich mal sagen, die braucht ganz dringend irgendwie so einen PR-Workshop. Die hat nämlich alles abgestritten, oh. also inklusive der Vorwürfe, die sechs, sieben Leute bestätigen, unabhängig voneinander.
1: Ja, die ist halt mit dem Donald wahrscheinlich sehr gut bekannt, mit dem Herrn Trump, das ja Seine Hexenjagd.
0: Ja. Insofern, äh, ja, das, das macht sie leider
1: nicht sympathischer. Ich ja. finde sie als Wrestlerin sehr gut.
0: Ich könnte sie mir zum Beispiel super vorstellen gegen so Kandidatinnen wie Charlotte oder Becky
1: oder Rhea oder Shaya oder wie auch immer. Aber ja, ich bin halt ganz generell gespannt, ob, wir irgend, ob das irgendeine Nachwirkung haben wird. Dass es jetzt in irgendeiner Weise irgendeine Auswirkung auf irgendwas mit Wrestling haben wird, das dann in der Gen intergender match stattfand. Also, dass es das eben im, im wwe main mal wirklich ernsthaft geben wird oder so. Ich glaube das, das sehe ich nicht.
0: nicht. Im wwe main nicht. Ich sehe das überhaupt nicht. Allein schon aus dem Grund, ähm, weil da die Fernsehsender schon laufen gegen. Mhm. Also, ähm, Male on female violence, also Männer schlagen yeah, yeah. Frauen, das ist im amerikanischen Fernsehen zu der Uhrzeit, wo der WWE läuft, ja. absolut äh, undenkbar. Das wird es nicht geben. Es sei denn, so die, die kulturelle Landschaft äh, der Zeit. Zeitgeist verändert sich da sehr. AEW soll ja angeblich auf Drängen. Und auf Wunsch des Herrn Omega überlegen, zumindest eine Intergender Tech Team Division einzuführen. Nice. Der äh, Herr Omega hat ja in Japan so diverse Intergender Matches bestritten, mhm. unter anderem, glaube ich, mit Rio, mhm. der amtierende AEW Damen Championess ja. ist. Und ähm, das kam wohl da ganz gut an und er fand das ganz toll und er ist ja auch ein großer Fan von Rio im Allgemeinen und von den ganzen japanischen Mädels, die mhm. da am Start sind, immer mal wieder. Und. Ähm, die würde er wohl gerne mehr pushen und fester etablieren bei ARB im
1: Zuge so einer Intergender. -Geschichte. Finde ich super, finde ich total super. Ähm, ich, ich finde wir noch da ich, vor allen Dingen ich finde, ich finde da, dafür ist die Zeit mehr als mega überreif. Ich meine, wenn wir die ganze Zeit über Gleichstellung etc. etc. reden, auch bei, bei NXT und so, da sind halt wirklich Frauen mit im Kader, wo ich sage, mein Gott, die, die müssen gegen, gegen andere Frauen kämpfen, da ist der Kampf von vornherein so lächerlich einfach. Und, und dann müssen die auch noch teilweise verlieren. Das ist so dermaßen lächerlich. Die sind einfach so kräftig, und ich meine jetzt nicht fett, sondern die sind einfach so, so, so kräftig im Kampf, die haben das so drauf, die kann man einfach, die muss man einfach gegen Männer setzen. Also nicht jetzt gegen Brock Lesnar unbedingt oder so, aber ja, also da, 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 das, das finde ich einfach in Zeiten von Gleichstellung etc. ist, ist einfach ein mega an der Zeit, das zu machen. Wobei ich auch echt so im
0: Vorfeld, in der Vorbereitung dieses, äh, dieses Titelmatches von Tessa Blanchard, das ein oder andere Mal mir auch gedacht habe, wenn du sowas machst, dann musst du das auch besser durchdenken und smarter booken. Also es gab zum Beispiel ähm, ja Number One Contendership Match, das, das Tessa gewonnen hatte im Vorfeld. Und ähm, das war auch ein gutes Match. Aber es gab halt wirklich so zwei, drei Momente, wo ich dann vor dem Fernseher saß, vor dem Bildschirm und gesagt habe, nee, sorry, ich kaufe das nicht. Ah, also die, okay. ist, die, ist vielleicht, die ist vielleicht groß, die ist auch stark, die hat gute Moves Aber die Tessa. Oh mein Gott. Ja? Ähm, ich würde sie tatsächlich so auf einen Level setzen mit Charlotte mhm. vom, vom vom von der Wirkung her. Ja. Also es ist kein Püppchen, alles nee. alles klar. Nur wenn so eine Tessa Blanchard dann hingeht und ähm, ihr Number One Contendership Match gewinnt, indem sie einem Brian Cage kennen Sie den?
1: Nee.
0: Ähm, Stehen Sie sich. Die und die Tür no. geht auf. Wir lassen Ach, jetzt mal. Ja. Auf. Stellen Sie sich Brock Lesnar mit Iroquese vor. Yay. Also, wenn so eine Tessa mm. mit ihrer Statur yeah. als Frau ihr Number One Contendership Match gewinnt, indem sie einen Typen vom Format eines Brock Lesnar einen Canadian Destroyer verpasst. <lacht> Wissen Sie, was das ist? Ja. Das ist äh, Adam Cole, Panama ja, ja. Sunrise, Panama Surprise. Ne, diese Dieser diese gesprungene äh, Salto-Pile-Driver. Mhm. Und wenn eine ihr Match gewinnt, indem sie so einem Typen so einen Move verpasst ja, und der dann zur Seite kippt wie tot.
1: Ja, das stimmt was nicht. Das ist das, klar. Das, das kauft kein Mensch. Ja, schade.
0: Also ich, ich hätte vielleicht noch äh, so einen Slam oder sowas gekauft oder einen, von mir aus auch einen away slam nach mhm. hinten geworfen. Ähm, dann mit, 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 ein bisschen Anstrengung und, 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 Mühe im Gesicht von Tessa beim, beim Hochstemmen und dann ja. beim Werfen, ja. äh, so Hulk Hogan Andre mäßig von ja. WrestleMania 3. Das hätte ich total gekauft, aber dieses mühelose ja, ja. Stemmen und dann, und dann im Sprung halten und, und
1: Pile-Driven von ja, einem Brian Cage. Das kann man Nein. vergessen, da kann man es gleich das sein lassen. Ja. Aber dafür haben sie dann das Main-Match wirklich ganz gut verkauft. Also Wie gesagt, da habe ja, ich ja. sogar den, also auch, auch den, 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 den Sieg gekauft. Das Die, war absolut, ja. Mit Sammy Callahan hatte ich halt auch eine super ja.
0: Chemie. Die mhm. wissen auch, wie sie miteinander äh, arbeiten, sodass das glaubhaft rüberkommt. Und Sammy Callahan hat halt auch für so eine Art Match und für den, für den Charakter, wie Tessa den verkörpert, das ideale Gimmick, der ist halt einfach der fiese, eklige, schleimige Frauenschläger ja. und ähm, hat die entsprechenden Moves. Dem nimmt man das alles ab. Ja. Dem nimmt man dann auch ab, dass er, äh, wenn er sie auf der Matte hat, sie nicht pinnt, sondern halt ja. erst noch drauf tritt oder sie, sie verspottet oder ja, anspuckt ja. oder sonst was. Da, da, das geht alles. Da, das war super. aber ja. ähm, ja, den Weg dahin habe ich der ja gar nicht Ja, der, der, der war nicht immer ganz sauber. Okay. Deswegen, ähm, ja, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt mhm. am Ende. Ähm, aber das ist das, was ich meinte, als ich sagte, die Wahl der richtigen Herausforderer wird jetzt halt schwierig. Ja. Denn äh, du kannst halt eine Tessa Blanchard nicht glaubhaft gegen jeden männlichen Wrestler nee, stellen. Nee. Das, ist, das geht nicht. Mhm. Ähm, und wenn Impact Wrestling vielleicht dann in ein paar Monaten an den Punkt kommt, wo sie das auch on Screen als Teil der Story anerkennen ähm, und dann Tessa meinetwegen mit fliegenden Fahnen und bis zum letzten kämpfend den Titel wieder verlieren lassen, dann fände ich das sehr cool. Dann ist das, glaube ich, auch eine äh, ne schöne Story, die wirklich diesen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hat. Das Beste oh, wäre, mal. wenn eine Frau
1: gegen sie kämpfen würde und immer wieder verliert, sich dann entscheidet ich, lasse mich jetzt umoperieren zum Mann, das auch tatsächlich passiert und dann als Mann nach einem Jahr noch mal gegen sie antritt und dann gewinnt. Ja, das haben sie neulich oder andersrum, in, äh, egal wie rum. Da das muss, ich, ich, da muss ich leider
0: sagen, zu spät. Ach, South Park did it already.
1: <lacht> Ach so, wirklich jetzt ja. auch mit Tessa oder eigentlich mit
0: Tessa, aber Ach, es, gab, es gab so eine äh, Political Correctness oder Anti-Political Correctness Folge von South Park in der aktuellen Staffel, glaube ich. Aha. Äh, da nimmt ein, ein äh, Ex an äh, seiner ehemaligen äh, Freundin Rache, mhm. indem er sich nicht umoperieren lässt, aber indem er sagt, ich bin jetzt eine Frau, ich fühle mich als Frau und wenn ihr das nicht akzeptiert, Diskriminierung und dann nimmt er äh, an allen möglichen ähm, sportlichen Wettkämpfen teil, wo sie total gut drin ist und Gewinnt halt einfach immer, einfach weil er irgendwie 70 Kilo mehr Muskelmasse hat. Und ähm, niemand darf was dagegen sagen. Weil weil er weil ja es, eine Frau ist. ist ja jetzt eine Frau, hat er ja
1: gesagt. Ja, aber das, das, fände ich, das fände ich noch den einzigen wirklichen Move, wo ich sagen würde, wenn die WWE, äh, Quatsch, wenn, 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 wenn die Dings das machen würde, dann würde ich sagen so, wow, also das, das fände ich dann richtig, richtig, richtig smart. Es gab ja noch einen Titelwechsel, der wurde zwar nicht so groß Feiert, aber, ähm, das hat übrigens nebenbei gesagt, die Gewissheit, ne, es kam gerade ein Mensch vorbei, der guckte hier rein, erwartungsvoll sah vier freie Plätze in unserem Sechs-Mann-Abteil, sondern die ganze Technik <lacht> sah mich reden, drehte sich wieder um und ging ins Nebenabteil. Das war das Ziel. Ja, ja. ja. Titelwechsel.
0: Genau, es gab noch einen Titelwechsel, wo ich sogar äh, live dabei sein durfte. Hm. Ähm, der wurde, wie gesagt, nicht ganz so breit gefeiert äh, oder berichtet. Ähm, ich finde ihn aber tatsächlich... Ähm, Ähnlich interessant und in richtungsweisend, ähm, bei Progress in London durfte jetzt, äh, Caranoir sich feiern lassen, weil er den Progress
1: World Titel gewonnen hat. Da war ich ein bisschen neidisch, muss ich gestehen, weil danach haben sie ja gleich ein Foto geschickt. Ja. Äh, ich und Caranoa. Mit dem Gürtel. Ja, ja. Da war ich ein ganz kleines bisschen, aber nur ganz ich kurz. Danach habe ich mir gedacht, ach, soll sich doch f.gn. <lacht> also für die
0: von euch, die jetzt, äh, gerade gar nicht wissen, wovon wir reden, noch mal kurz äh, zur Erklärung. Progress ist sowas wie NXT UK, gibt es allerdings schon wesentlich länger, ist ähm, auch jetzt seit mehreren Jahren schon eine offizielle ähm, britische Partnerliga von äh, WWE. Das heißt, es gibt auch einfach viele Talente, die sowohl bei NXT UK als auch bei Progress auftreten und ähm, das ist schon ganz nice. Der Vorteil, wenn du zu Progress gehst, statt zu NXT UK, ist halt erstens Progress veranstaltet regelmäßiger und du kriegst bei Progress den Großteil des NXT UK Kaders zu sehen, plus ab und zu so WWE Stargäste ja. und du kriegst aber gleichzeitig ähm, alle möglichen Independent Stars zu sehen, die eben noch nicht bei der WWE unterschrieben haben. Es ja. ähm, gab ja jetzt in den letzten Monaten eine ganz scharfe Diskussion darüber, inwieweit die WWE das Independent Wrestling gerade in Großbritannien kaputt macht. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Nö,
1: aber seit der Übernahme von NXT UK war mir das, war mir das klar, ja. dass das kommen wird. Naja, Triple H hat
0: äh, in einem Interview vor kurzem einen Kommentar gemacht, der ihm, ich glaube, sehr falsch ausgelegt wurde. Ähm, da wurde nämlich konkret gefragt, ähm, wie das denn ist, ob, ob er sich diesen Vorwurf gefallen lassen würde, dass die WWE durch das Eindringen in den UK-Markt da die ähm, unabhängige Szene kaputt macht. Und er sagte, ja, er versteht das und er könne das auch ein Stück weit nachvollziehen, denn durch den Einstieg der WWE in den Markt würden in Großbritannien definitiv einige Indie-Ligen verschwinden. Ja. Das ist der Teil der Aussage, den Sie natürlich sofort alle Medien gegriffen haben, die irgendwas mit Wrestling zu tun haben. Er hat aber noch weitergeredet und ähm, gesagt, dass er glaubt, dass vor allem die Ligen verschwinden, die Wrestler nicht bezahlen, die Wrestler über Tisch ziehen, die keine sicheren oder, oder guten Arbeitsbedingungen bieten, die keine medizinische Versorgung bei ihren Shows gewährleisten und so weiter und so fort. Ähm, und dass das dass die Ligen, die halt ähm, sicherlich mit einem geringeren Budget, aber auf einem WWE-Standard mitspielen können und
1: wollen das auch schaffen wird. Naja, ich meine, gut, worüber reden wir hier? Wir reden über ein kapitalistisch rankierendes System. Also ähm, da, da stellt sich die Frage nicht. Ich meine, das ist das ist wie in jedem anderen, äh, anderen kapitalistischen Bereich auch. Also da, wo halt ein, 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 ein großes Label kommt und die BWE ist nichts anderes als ein großes Label, da wird der Markt irgendwie halt durcheinander gewirbelt. Erstmal, weil natürlich dann der große Player kommt und sagt, ich habe hier dies und das und jenes, eine große Routine und vielleicht auch viel Geld und bessere Werbung und bla bla bla. Und dann gibt es auf einmal auch vor allen Dingen ein Ziel, ein Ziel, wo sich halt viele Künstler, Wrestler sind auch nichts anderes als Künstler, ähm, hinorientieren und sagen, da möchte ich mitspielen. Und genauso gibt es dann eine Gegenbewegung, die sagen halt, nein, 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 Ausverkauf, Kommerzialisierung, bla bla bla. Aber ähm, am, am Ende ist es nun mal eben auch so, dass das klingt zwar total abgedroschen, aber natürlich auch, dass der Fan mitentscheidet. Das ist eben so, welches Ticket ich kaufe, das Vorgehen ich unterstütze. Und in dem Moment, wo es halt, keine Ahnung, wärmer ist, besser klingt, besser riecht, ich besser angucken kann oder die besseren Talente habe, die dann da sind, weil es dann auch die Krankenversicherung etc. gibt vielleicht und ich dann deswegen zur WWE gehe, dann entscheide ich eben als Fan auch aktiv mit, dass es eben die... Die Tickets dann eben, dass, dass das Geld dann eben nicht mehr für die Tickets ausgegeben wird von der Underground-Liga oder zweitklassigen Liga und so weiter. Das, das am Ende entscheidendes, so, so hart es klingt, entscheiden das die Fans. So ist es im kapitalistischen System. Vor allem entscheiden
0: das hier nicht mal nur die Fans, sondern in erster Linie ja auch die Künstler, in dem Fall die Wrestler. Denn ähm, deswegen habe ich diesen Vorwurf ehrlich gesagt überhaupt nie verstanden, ja. weil ja auch immer von, von Raids, also vom Klauen von Talenten die Rede war. Äh, nö, das, 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 das hat mich dann so, immer so ein bisschen erinnert an, äh, an die Kinder auf dem Spielplatz. Die sagen, hat mir meinen Freund weggenommen. Ja, nee, dein Freund hat ja wahrscheinlich auch einen eigenen Kopf ja. und äh, wird sich nicht klauen lassen. Der ist ja kein lebloser Gegenstand. Insofern, ja. wenn ich als Independent Wrestler ähm, in Großbritannien oder auch in Deutschland, wo das ja mittlerweile ganz genauso läuft. Ja. Ne? Also wir haben auch in Deutschland... WWE-Partnerligen. Die WXW ist da zum Beispiel zu nennen. Die ist auch seit Jahren äh, eine Partnerliga. Ist deswegen jetzt auch mittlerweile international bekannter geworden. Und ähm, auch die WXW-Fans, habe ich jetzt schon mitbekommen, äh, mosern ja teilweise. Sagen, der Walter ist unserer und der India ist unser und jetzt gehen die alle zur WWE und dann sind die in England und dann sind die irgendwann in Amerika. Unsere Jungs. Ja, nee, ich meine, ähm, klar, wenn ich mich... Ähm, wenn ich mich damit angefreundet habe, wenn ich das so gewohnt bin, dass ich halt meine Jungs immer in meinem Ring sehe, dann ärgert mich das als Fan vielleicht, wenn die plötzlich weg sind, okay. Aber andererseits ist es ja auch eine Entscheidung der Leute, die da eben im Ring stehen. Ich meine, wenn die total zufrieden wären und mit ihrer Karriere äh, quasi schon abgeschlossen hätten, da wo sie sind, dann
1: zwingt die ja keiner so wie wie, ja, so wie, wie egoistisch ist denn das auch bitte schön von den Fans zu sagen, die sollen jetzt mal so lange da bleiben, wo, wo ich das will und wenn ich dann von jetzt auf gleich keinen Bock mehr drauf habe, ja dann pff, ist mir doch egal. Ne? Ja, ja ist ja total egoistisch. also Das ist ja nun auch eine Weiterentwicklung und da, da sollen die Fans sich mal alle an ihre eigene Nase greifen, wenn die in ihrer Firma irgendwo arbeiten und dann wird gesagt, pass mal auf, da ist jetzt der Job eines Abteilungsleiters frei, dann zeige mir denjenigen, der dann sagt, Nee, ich bleibe lieber an meinem Schreibtisch für immer. Bis ich keinen Bock mehr habe, dann werde ich arbeitslos. Das ist doch Quatsch. Also Über was reden wir denn hier? Wir Es ist ja dieselbe selbe Lächerlichkeit, wie wenn man irgendwie die ganze Zeit sagt, irgendwie es darf überhaupt keine Entwicklung in was auch immer für Bereichen geben. Alles soll immer so schön so bleiben, wie es ist. Das ist ja lächerlich. Also da... Nö, verstehe ich schon, dass man dann sagt, irgendwie da geht man zu den nächstgrößeren äh, liegen. Und da sollte man sich als Fan meines Erachtens nach eher freuen und sagen halt, das ist dann so wie im Sport, wenn wenn ich halt irgendwie sehe, dass was was ich beim Skispringen, Fußball, wobei Fußball finde ich ein schlechtes Beispiel, weil da sind ja nun wirklich die Gagenverhandlungen absurd geworden. Aber wenn ich irgendwie sehe, da ist jetzt irgendwie, wo war das denn hier beim beim Super Bowl? Da gab's halt irgendwie aus irgendeinem, wo war das Schwäbischen, Bayerischen oder keine Ahnung, was irgendwie hinter siegeligen blieb Piep Kaff. Gab es da irgendwie einen, einen Super Bowl-Spieler, der im Regionalverein irgendwie total lange gespielt hat und der hat es dann eben geschafft, der ist jetzt eben zu den, waren das die Gewinner? Ne, das waren die Verlierer genau, zu den San Francisco 49ers halt irgendwie in die Staaten so weiter, dass ich als Einziger aus diesem ganzen Kaff jemals irgendwie hochgearbeitet und die waren alle mega stolz, obwohl er natürlich verloren hat. Das heißt natürlich, also der hat halt jetzt verloren beim Super Bowl da irgendwie. Aber das ganze Dorf stand halt Kopf und hat gesagt, wie, wie geil, ja, der spielt nicht mehr im Regionalstadion. Und ja, der spielt nicht mehr irgendwo bei, keine Ahnung, im Nachbarort. Der spielt jetzt in den USA, das ist groß und ist ganz weit weg und da kann keiner mehr hinkommen, um ihn zu sehen. Aber die haben sich gefreut, die waren stolz. Das ist doch okay, dann lass den Walter doch irgendwo anders spielen. ist doch super, seid stolz drauf, rocken, ja. ja, Vor allem würde ich sogar noch einen Schritt
0: weiter gehen. Und ich würde ja behaupten, zumindest im Wrestling, so wie ich das jetzt... Äh durchdringen konnte bisher, trägt ja sogar die WWE gerade eher dazu bei, dass im europäischen Markt sich ganz viel bewegt. Ja. Und dass eben auch ganz viele Plätze frei werden. Also ja. ich erinnere mich, als ich letztes Jahr bei meiner ersten Progress-Show war, das war bis jetzt die letzte Progress-Show von Walter, mhm. weil auch der eben danach mehr WWE-Verpflichtungen hatte. Mhm. Das war die letzte Progress-Show von Pete der mhm. lange Progress-Champion war. Und der jetzt mittlerweile regelmäßig in den USA bei NXT antritt. Ja. Das war äh, eine der der letzten äh, Shows von Progress, wo große WWEs das noch mit am Start waren. Da haben wir nämlich äh, Matt Riddle und Keith Lee gesehen. Die sind angetreten gegen Mustache Mountain. Mhm. Auch zwei Jungs, die jetzt weniger zu sehen sind in den ja. Independent-Ligen. Und da hatten ja dann ganz viele Fans, auch äh, langjährige Progress-Fans von allem, was ich mitbekommen habe, echt die Sorge, dass das jetzt quasi so der Abgesang von Progress ist, stellvertretend für die Independent-Szene und dass es jetzt bergab geht. Ach. Und ja, jetzt zwei, drei Monate später war ich jetzt bei, bei, bei der letzten Show ja. und ähm, ja, die Card an sich war, als ich sie ja angeguckt habe, für mich erstmal eine zwei-Match-Card. Mhm. Es gab zwei Matches, da kannte ich die Leute und die fand ich super und da habe ich gesagt, ja, machen wir jetzt mal. Ja. Ich habe aber in den drei, vier Stunden, die diese Show ging, alleine jetzt schon so viele neue Wrestler, ja. die ich vorher gar nicht namentlich kannte und gar nicht auf dem Schirm hatte, kennengelernt und mhm. live erlebt, dass ich sage, jetzt freue ich mich schon wieder auf die nächste Show. Ja. Und ähm, diese Möglichkeit hätte es mit Sicherheit nicht gegeben, wenn da immer noch ein Piet Dunn und ein Walter und sonst wer rumhüpfen wollen. Ähm, und ich sehe das auch kommen, dass zum Beispiel eine Ilya Dragunov, der ja auch noch bei WXW zu sehen ist und bei Progress und bei NXT mhm. und dann ab und zu im Main-Kader, ähm, dass der sich auch bald demnächst mal von den Independent-Ligen verabschieden wird. Ja, der ist auch
1: unheimlich stark von der Charakterzeichnung her. Ja, der ist unglaublich
0: stark und äh, nach neuesten Berichten, soweit man denen glauben darf, soll Triple H von ihm besessen sein. Okay. Ähm, insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch äh, ganz bald einen prominenten Spot kriegt, entweder bei NXT in den USA oder gar im Main-Kader und dann hat sich das mit äh, den Independent-Ligen doch erstmal schnell erledigt.
1: Ich finde das so gut, dass der tatsächlich in diesem, diesem, ähm, in diesem vierer Kader von 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 Walter da irgendwie halt und damit eben auch spielen kann, also mit der deutschen Sprache. Das ist zwar im Moment meines Erachtens noch, noch viel zu wenig eingesetzt, also ich finde es immer super, weil die Kommentatoren dann im Englischen so richtig anfangen zu straucheln so, ja, er hat gerade gesagt uh, uh, he just said what means I will kill you, versuchen das immer alles zu erklären. Ich finde das aber so lustig, weil weil das ist ein total schönes Stilmittel, finde ich, also dass, dass sie einfach untereinander dann im Kampf anfangen, Deutsch zu sprechen, mhm. also ich finde es toll, es lässt mich jedes Mal total grinsen, das, das, das mag ich sehr, ich finde, davon könnte es mehr geben, auf jeden Fall. Ja. Ich
0: glaube, uh, Iliad Ragunov, der liebt das auch, also ich ja. habe ja die Möglichkeit gehabt, ihn jetzt bei Progress das erste Mal live zu sehen. ja oh. In zehn Tagen darf ich schon wieder, da bin ich nämlich wieder in Hamburg bei WXW, Tja. tritt er auch an. Äh, habe ihn jetzt bei äh, Progress das erste Mal live gesehen, hatte dann die Gelegenheit, ihn nochmal zu erwischen nach mhm. der Show, habe ihn natürlich aus dem Nichts auf Deutsch angesprochen, da war der total happy. Ja, ich. sofort die roten Augen geleuchtet, und, äh, <lacht> Ja, wo kommst du her, wer bist du denn, wie heißt du denn und so weiter und ach, das erste Mal, ja geil, cool und ähm, ja, ich freue mich echt schon, den wiederzusehen ja. in Hamburg, äh, ja. geiler Typ, äh, geile, geile Aktion im Ring kann man nichts verkehrt machen. Und wenn der dann demnächst mal äh, auf der ganz großen Bühne
1: antritt, wenn er das denn möchte, ist es doch super. Die Frage ist, doch, um wen wird er bei Imperium ersetzen? Oder wird Imperium dann auf fünf Menschen anwachsen? Hm. Beides möglich. ja Ihr Alexander ja, Wolf ersetzen. Das ich ist hoffe jetzt mal, so schlimm ist die Verletzung nicht. Ja, nee, das, das mit der Verletzung finde ich das gar nicht. Aber ich finde, der ist einfach der... der ähm, unscheinbarste von, von denen. Also Und un sie hätten diese eingebaute
0: Story mit ilia weil äh, Alexander Wolf ja in real life ähm, Dragonows Trainer war mhm. in Deutschland. Mhm. Das haben sie auch bei nxt das haben sie schon gesagt. erwähnt. Ja, ja. Genau. Die hatten ja auch schon eine Fehde am Laufen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das können
1: mir vorstellen. Also, ich finde find ich schade, weil ich finde ich find, äh, Herrn Wolf da wirklich gut. Mhm. Aber der, der kommt irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht, wieso. Der, 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 der ist so ein kleiner Brummbär da an der Seite. Schade. Na, ich sag so. Es ähm, hat
0: sich ja in den letzten Jahren immer wieder rauskristallisiert dass ähm, bestimmte Storylines und Entwicklungen, die wir in den unabhängigen wwe partner liegen sehen, früher oder später in irgendeiner Form auch bei WWE oder bei NXT auftauchen. Mhm. Und ähm, bei WXW der deutschen Partnerliga waren Ilya Dragunov und Walter sowohl Tag Team Champions gemeinsam, ja. als auch Fädengegner ja. und ähm, das waren auch geile Matches glaube ich insofern äh, wäre das vielleicht gar nicht das Schlechteste, wenn man die auch nochmal zusammenbringt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich fände es auch, auch ehrlich gesagt
1: nicht schlecht, wenn ähm, ähm, Imperium dann anwachsen würde auf fünf. Also einfach auch diesen imperialen Gedanken dann weiterträgt und irgendwann sagt halt so, so. Ähm, nicht, das kann man ja total ewig weit spinnen. Wir haben jetzt 10, 15, 20 Mitglieder und alle müssen dann in der Kampfsprache Deutsch sprechen. <lacht> auch die amerikanischen... NWO-Deutschland. Ja, das, 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 das fände ich ja. sehr, sehr lustig. Ich, ich fände es glaube ich auch cool
0: für Walter einfach aus dem Grund, weil ich ihn eigentlich, so leid es mir tut, als einzigen aus der aktuellen Imperium-Regel wirklich kaufe als Charakter. Mhm. Also, ähm, für mich ist er tatsächlich in Alexander Wolf dann schon an zweiter Stelle in Sachen Glaubwürdigkeit. Wirklich, das, ja. das, das finde ich krass. Ja, aber Marcel Bartel und Fabian Eichner, das sind für mich, das, das ist für mich so, äh, Sie würden jetzt sagen, Muskelkater-Style. Die sind ja, für mich so
1: nichtssagend. Marcel Barthel kaufe ich voll. Wirklich? Ja. Marcel, Marcel Barthel. Was ist denn das für ein Charakter? Nasser Lappen, oder? Nee, hey, das, also, das, das, das ist der, ich möchte gerne dem großen Mann gefallen-Charakter. Das ist der Arsch Ja. Okay. Ja, so. Oh. <lacht> Sie haben behauptet, Walter sei ein Nazi-Gimmick. Das habe ich, hab ich extra heute nicht ja, gesagt. Gut. Ich habe jetzt das in den letzten Folgen nicht ein einziges Mal irgendwie dieses N-Wort benutzt mit hinten hintendran. Jetzt kommen Sie damit. Natürlich ist das ein Nazi-Gimmick. Logisch, klar. Sie ist, ist, haben weiße Schnürsenkel in den schwarzen Schuhen. Da muss man nicht drüber nachdenken. Das
0: hindert die Engländer nicht daran, sobald Walter eine Halle betritt, Jolly Wally zu singen. Okay. <lacht> Tun sie dies? Der, der, lustige, der lustige Walti. Man ja. sagt nicht Walti, wird schon mal. Her. Ja, okay. müssen wir darauf achten. Die Engländer, wenn, er, wenn, wenn Walter reinkommt, erstmal singen sie oder summen sie sein, sein Entrance-Lied mit Aha. und dann hast du ganz oft Jolly Wally, Jolly Wally. Hab ich nie bemerkt. mega.
1: Okay. Okay. Ah, okay. Hast du ja, natürlich auch, auch den Charakter super karikiert. Das ist das Verhältnis der... der <lacht> Über das Verhältnis von Engländern zu, zu, zu deutschen nationalsozialistisch angehauchten oder, oder postnationalsozialistisch angehauchten, wie auch immer angehauchten, Gimmicks hatten wir ja schon genug gesprochen. Ja, das ist, das ist richtig. Nee, aber da finde ich tatsächlich, wenn man das so in den Vergleich ziehen möchte, ist, ist äh, Marcel Barthel, ja, der Goebbels. Er ist der Arschkriecher bei Walters im Hintern. Das habe ich bisher nie so wahrgenommen. Okay. Weil die ja auch nie reden dürfen.
0: Es redet ja wenn, dann immer nur weiter.
1: Ja, aber, aber der kleine Marcel, der versucht halt immer die ganze Zeit irgendwie halt möglichst... Äh, ich, ich weiß nicht, ich nehme mir von Anfang an okay. so wahr. War gut. Ja.
0: Na, kann, kann mich auch irren. Schmecker sind verschieden. Ja. Ich glaube jedenfalls, tatsächlich wäre ähm, die Addition von dem Herrn Dragunov ja, ja super interessant. Ja. Wobei ich es ja auch super witzig finde. Ich finde, das spricht auch irgendwie total für die Weiterentwicklung von Pro Wrestling und... Ähm, dem Publikum an sich, dass du jetzt einen Russen mit crazy roten Augen hast, mhm. der aber gleichzeitig Deutscher ist, aber gleichzeitig in England und in den USA der Gute. Ist das so?
1: Ja. Das ist ja da der Gute. Naja, wenn er, wenn, er ja. bei, wenn er gegen Imperium geht, ist er auf jeden Fall der Gute. Naja, ja, ja, aber ist, ist, man, ist man als Russe, ist man nicht automatisch der Böse? Das also wäre eben vielleicht vor zehn Jahren noch so gewesen. Und ich glaube ja
0: auch, das Gimmick Rusev, ist ursprünglich obwohl, so Rusev ist ursprünglich, so, ist ursprünglich ja. so, angelegt gewesen von ja. Dragunov. Aber nee, zum Beispiel bei Progress, um mal wieder darauf zurückzukommen, ja. war er ja auch im Main Event mit dabei. Ähm, der Titel war eigentlich bei Eddie Dennis gewesen. Mhm. Den kennen wir ja auch von NXT UK. Der musste den leider kurzfristig an dem Tag abgeben, weil er sich eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Und dann gab es ein Four-Way-Match um die vakante World Championship und da waren eben auch ähm, Ilya Dragunov und Cara Noir dabei, mhm. Cara Noir, Black Swan Shooting Star äh, der, der Szene äh, im letzten Jahr und ähm, die beiden, der Cara und der Herr Dragunov, die hatten ja im letzten Jahr auch eine ziemlich epische Matchserie bei Progress ähm, haben sich da auch gegenseitig die Moves geklaut und äh, der äh, Herr Dragunov hat sich dann für, den, für, den, für, die, für das finale Match in der Reihe ähm, dasselbe Make-up ins Gesicht geschmiert wie der Herr Karanoir, das Black Swan-Make-up. Und äh, zwischendu dann, zwischendurch haben sie sich durchs Gesicht geleckt und geknutscht und äh, gleichzeitig über ein mega Match abgeliefert. Ähm, das muss ich Ihnen auch mal äh, weiterleiten. Die waren auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Und nun trafen sie wieder aufeinander in diesem äh, Four way elimination match um den... Um die vakante Progress World Championship. Und ich habe schon gleich in der Pause gesagt, dass das wird drauf rauslaufen, so geil, sogar wie diese Matches ankamen, dass die beiden auf jeden Fall die Last Man Standing sind und die machen das dann unter sich aus. Haben sie auch gemacht, war super geil. Und Carnoir hat, ich glaube, 10 Minuten Standing Ovations bekommen nach seinem Titelgewinn. Nice. Ähm, aber das lag jetzt nicht daran, dass die Leute Ilya Dragunov nicht mögen. Nee. Die mochten halt Karanoir mehr. Ja, okay. Aber ähm, die feiern den total. Cool. Also ähm, der, der kommt super an. Und äh, das wäre, glaube ich, mit der Art Gimmick und mit dem Auftritt
1: auch vor fünf Jahren noch
0: so nicht möglich gewesen.
1: Hm. Ja, da wäre nicht, nicht in den
0: USA oder auch ja, nicht in England. Da wäre wahrscheinlich
1: einfach sofort in diese Russen-Kiste Russen genau. reingepackt da worden. Da wäre Russe wie Mühe gewesen. Ja. <lacht> wobei ich... Wobei ich so, so Detail, Detailkritik. Ich finde diese 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 aufgesetzten roten Augen, ehrlich gesagt, sogar eher störend. Ich finde die witzig. Ja, die sind witzig, aber nee, der der ist an sich schon von von seiner Attitude her im, im Charakter ist der schon so so krank. Da muss man nicht noch unterstreichen mit roten Augen. Ich finde gerade, wenn man die weglässt, ist der einfach ein Psycho mhm. und den verkörpert er meines Erachtens nach gut. Also ja. Da finde ich, die roten Augen sind so, Aha, hallo, ich bin Psycho. Nochmal mit so, so einem roten, blinkenden Neon-Pfeil darauf hingewiesen. Muss gar nicht sein. Aber gut, das ist ein leckerer Schauen wir mal, ja. wie lange die noch drin hat. Ja, ja. Aber tatsächlich
0: ist er ja jemand, zusammen mit Cara Noir und Tarkan Aslan zum Beispiel, mhm. auf dessen Auftritt auch regelmäßig Leute reagieren, die mit Wrestling nichts am Hut haben. Okay. Also wenn ich mal bei einer Show bin und irgendwelche Snippets bei Instagram hochlade oder so, mhm. kriege ich jedes Mal, without fail, von jemandem, der mit Wrestling überhaupt nichts zu tun hat, irgendwie einen Kommentar zu diesem Entrance. Jetzt bei äh, Ilya, äh, bei Progress war das auch so: so 10 Sekunden Snippet von seinem, von seinem Auftritt gepostet. Erstmal hier Kommentar von jemandem, der mit Resting gar nichts zu tun hat. Oh, hier, boah, nice, fett, wer ist das? Tralala. Also, äh, ja. Cara Noir genauso, Trakan genauso. Da siehst du halt wieder mal, was Charakter ausmacht.
1: Ja, gutes ja? Schauspiel, das macht gutes Schauspiel aus. Rollenverständnis.
0: War ja bei. Äh, Kara, auch nicht anders, der wrestelt ja tatsächlich schon seit zehn Jahren.
1: Also seit seinem dritten Lebensjahr. <lacht> hat, vor, <lacht> hat vor zehn
0: Jahren angefangen unter seinem echten Namen, Tom Dawkins, mhm. ähm, hat auch nach allem, was man so hört, ähm, von Anfang an schon solide gewrestled. Also konnte man sich technisch nie beschweren. Mhm. Hat halt niemals geschafft, die Fans zu catchen. Mhm. Hat niemals connected. Wurde auch ganz gut gebucht, konnte, konnte viel rumreisen, hatte viele Matches, aber er war halt immer so der, der Typ, der in der Pre-Show antrat oder genau. eins der ersten Matches auf der Karte hatte. Und dann war er ja kurz davor, 2018 die Wrestling-Stiefel komplett an den Nagel zu hängen, mhm. weil er gesagt hat, das geht halt weder vor noch zurück. Und ähm, dann ist er halt drauf gekommen, ja gut, dann äh, hänge ich mir jetzt hier meinen Federumhang um und, und äh, mal mir das Gesicht schwarz-weiß an und mache mir ein bisschen Puder
1: in die Haare dreht barfuß auf und ich bin dann halt jetzt Caranoir, der Black Swan. Das muss einen aber auch so ein bisschen, so ein bisschen deprimieren, finde ich. Ne? Also du bemühst dich, vorher kann ich mir vorstellen, so unter deinem eigenen Namen, also unter dem, was du tief im Inneren einfach selber bist, ne? bemühst du dich ja aus, ja ein, irgendwie halt. Und dann ist also halt so, naja, ja, nö. So, und dann, dann, dann machst du das eben und machst halt eben eine Federboa drum und schmierst dir ein bisschen Zeug in die Haare und dann auf einmal sagen die Fans, hey, du bist der beste Wrestler der Welt. <lacht> schon so ein ja, ah, ja. Ich erinnere mich so ein bisschen an, oder ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an Bane aus The Dark
0: Knight Rises. Nobody cared who I was until I put on the mask. Okay. Aber äh, hey, also ich sag mal so, wenn ich äh, alle meine Karriereziele erreichen kann, indem ich mir Spanen-Make-up ins Gesicht schmier und äh, ein bisschen Wenn und die Haare rausläuft, halt
1: dass der Herr Redman sich Schwanen-Make-up ins Gesicht... Ich <lacht> finde es find sehr lustig, so pürierter Schwan in Dose, Schwanen-Make-up Schwanen ins Gesicht packt und eine Federbohr umtut, dann äh, schreibt das bitte an äh, info at Diese e mail das existiert dann? nicht, aber das ist, ist okay. ja, Aber schreibt <lacht> das bitte daran an info at Mal gucken, wo es hinlandet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber da schreibt das bitte hin. Schwanen, Make-up und Federbohrer ins Gesicht. von. Wo sind wir gerade? Hier stehen Menschen. Das ist Ludwigs Lust. Das habe ich noch nie gehört, aber es ist schön, wenn der Ludwig lustig ist. Ich habe das schon mal gehört. Ich dachte immer, das ist in Bayern. Nein, oh, das war Spaß. Nein, aber ich... oh, hier kommen die Platten. Oh, oh bis gerade war das einigermaßen so. Da waren so Eigenheime. Das fand ich noch. Oh, hier ist auch mal nichts. Okay, auf der linken Seite sehen Sie jetzt inzwischen nichts mehr. Gerade gab es noch Platten. Boah, wie ist das wohl, wenn du so wenn du so in Ludwig Lust, Ludwigs Lust, die es nicht mehr leisten kannst, in dieses, dieses letzte Einfamilienhaus zu ziehen. Und dann, dann hast du genauso, du bist auch dieser, dieses Grenzhaus. Du bist das letzte Einfamilienhaus vor der Wiese und danach kommen diese Plattenbauten. Und du musst aus diesem, du verlierst irgendwie aus welchen Gründen auch immer dieses Einfamilienhaus und du weißt, du musst gegenüber hinziehen, weil es gibt ja nichts. Drumherum ist halt nur Wald. Du kannst ja nicht in den Wald ziehen. so. Dann, dann weißt du halt, ab dem, ab dem Moment lebst du dann in diesem Plattenbau und du guckst immer wieder auf das Einfamilienhaus, was früher dir gehörte. Ich glaube, das ist die Hölle. Das Ludwigs Lust ist die Hölle. Das, das, das wäre so. ein geiler Plot für irgendeinen Film oder so. Ja, du verlierst also, das und musst du in so eine Dreiraumwohnung, in die solid, in solid, solidarische Plätze, in die sozialistische Platte, in Ludwigslust. Mit dem, Ganzen, mit dem Blick und dann siehst du die Familie einziehen in dein ehemaliges Haus. Oh, da muss ich eine Geschichte daraus machen, das ist so geil. Boah! Das und dann, ist cool. Und dann, dann, dann bist du erst total depressiv und dann hast du so, so Pläne, wie du das Haus zurückerobern kannst, weil die gehen alle total schief, weil du wirst natürlich immer gesehen. Du näherst dich dem Haus an und kriegst immer einen Acker. Ich meine, hallo! <lacht> Keine Tarnung. Hier gibt es Freilandgeflügel und Wild. In Ludwigslust. Lust auf Leben. Ja. Das ist schön. Äh, Stichwort Geflügel. Das finde ich toll. Das Geflügel hat auf dem Zaun stehen Lust auf Leben und wird wahrscheinlich dann massenweise gekühlt. Aber Stichwort Geflügel. Ihr könnt What? euch jetzt schon mal freuen. Was kommt? Jetzt vorhin haben Sie gesagt eine Stichwort Kuh und dann kam eine Wrestlerin. Jetzt kommt Geflügel. Das Stichwort
0: Geflügel. In einer der nächsten Folgen dürft ihr euch dann, das kündige ich jetzt schon mal an, freuen Sie auf einen, einen Huhn. Bis Wrestling zu Cara Noir, dem Black Swan. Oh. Denn okay. ja, Mann, also wirklich, was der alleine 2019 abgeliefert hat, ist unglaublich. Ich hätte gerne ein Haushuhn
1: ein Haus Schwan vielleicht. Nee, ich hätte gerne ein Haus Huhn. Ich finde Hühner sind, machen sich schön in, im Arm. Ich würde gerne so ein Huhn mit mir rumtragen. Ich glaube, das würde meinem Image, sehr, das, ich grad, das würde meinem Image glaube ich sehr zugute tun, wenn ich äh, einen Huhn mit mir rumtragen würde. Bestimmt. Wissen Hund. Sie, was ja. dem Image der WWE <lacht> sehr zugute gekommen ist?
0: Nein. Karano, dieses grandiose Doppel-Pay-Per-View-Wochenende mit
1: Worlds Collide, oh, NXT das, gegen NXT UK das, das fand und dem Royal Rumble. Ja, und vor allen Dingen, es war mal nicht Worlds Collide vor der Toilette. Es war, <lacht> es war tatsächlich, weil, weil das hat mein Mann ganz, ganz treffend gesagt, wie war das noch gleich? Es gab nämlich dann parallel nicht, was bei den anderen Worlds Collides gab es immer so eine, eine andere große Veranstaltung, weswegen halt kein Platz mehr blieb für das Worlds das gab, Collide. glaube ich, ein NXT Takeover tatsächlich. Deswegen hatten die ja beim ersten World's Collide irgendwie nur so Leute von Five Live und irgendwo anders her. Genau, gesucht. genau. aber das gab es diesmal nur drei Wochen später, glaube ich, oder so. Also irgendwas war jetzt anders als sonst immer. Und deswegen hatte jetzt World's Collide tatsächlich eine große Halle mit großem Publikum und großen Leuten. Und es hat richtig und Spaß gemacht. Ja, und es hat richtig
0: Spaß gemacht. Total gut. Also es gab nicht ein Match, was ich äh, nicht gern gesehen habe, muss ich echt sagen. Mm -hmm. Ja, stimmt. Ich der der, der Main-Event zwischen Undisputed Era und Imperium war
1: mega. fett. Ja, 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 ja. Fand Die fand haben auch geil. die
0: äh, Verletzung von Herrn Wolf am Anfang des Matches gut kaschiert, ja. haben super weitergemacht, sich mega ins Zeug gelegt. Ja. Ich habe danach gelesen, dass sich bei dem Pay Per View einige Leute äh, nah in den Bereich der Gehirnerschütterung gegeben haben, das kann ich mir auch gut so, vorstellen. Das glaube ich. Ja, wenn wir ja, da, so ja, ja,
1: da wurde sowas von, von rumgeslammt ja. teilweise, meine Fresse.
0: Aber Mega Ding Triple H hat auch schon gesagt, für ihn war das die Einrichtung einer neuen Marke im WWE
1: Universum. Das wollen sie
0: jetzt wohl wiederholen. Finde ich super. Einmal im Jahr NXT gegen UK, finde ich kann man durchaus machen.
1: Und ich wundere mich, dass man das ja nochmal besonders äh, besonders jetzt erwähnen muss. Ich habe das als gesetzt gesehen. Also das unter dem ja. unter dem unter der Marke Worlds Collide, dass es ja, ja, klar. Einfach eben genau dazu immer wieder kommen wird. Ja, man hofft. Also gedacht. nach dem Event hoffe ich da auf jeden Fall drauf. Ja.
0: Und ähm, wie fett war denn bitte der Rumble? Ich muss ja wirklich sagen, ich habe mich auf diesen Rumble überhaupt nicht gefreut, weil <lacht> wir haben, liebe Fans, wir haben vorher nicht über den Rumble gesprochen. Dazu gleich ein paar Stories mehr. Erzählen Sie weiter. Weil, weil ich auch keinerlei Interesse hatte an den, an den Matches rund um die Rumbles. <lacht> ja. Und äh, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass sie Brock Lesnar so geschickt
1: einsetzen im Rumble Match der Herren. Okay, das ist jetzt ja. der Moment, wo diese lustige Geschichte kommt. Äh, ähm, ja, also. Ähm, Schauts gehen raus an äh, eine Studentin von mir. Soll ich sie jetzt namentlich nennen? nennen sie Oder namentlich. Nicht? Nein, ich nenne sie sie, sie, sie sie weiß dann schon Bescheid. Nennen wir sie Slammerella. Ja. So heißt übrigens auch eine echte Wrestlerin. Oh Gott. Schauts. Äh, nein, sie, 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 sie wohnt bei mir in der Nähe und sie, sie, denkt, sie dachte eine Zeit lang, sie sei sehr awkward und alles. Das war ihr Lieblingswort. Ich bin ja so awkward und alles. Das ist ja so, so, so ein sehr seltsames... So eine Hermine Granger. Ja, so ein bisschen seltsames Selbstbewusstsein. Nicht vorhanden. So in der Richtung. Auf jeden Fall. Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Weil, genau, awkward, das war das Wort, was ich suchte, weil das beschreibt perfekt die Situation, in der ich diesen Rumble guckte. Ich sah diesen Rumble und man muss dazu sagen, ich muss ein bisschen mehr ausholen. Ich bin ja nun wirklich kein Fan von Rumbles. Das kennen alle Hörer. Ich finde Rumbles normalerweise ziemlich doof. Aber sogar den Royalen, das wusste ich nicht. Ja, ich, ich mag so so Rumble-Geschichten, so Massengeschichten, selbst wenn die nacheinander kommen. Und so, ich finde das irgendwie so, nee, ist das nicht so mein Normalerweise, aber sah ich diesen Rumble alleine morgens in der Küche und dachte mir so, ne, boah. ne, boah und fing an mich so reinzuschneiden und feierte und stand in der Küche und lachte und war wirklich, ich habe, ich habe Tränen gelacht, ich dachte mir so, nein, wie geil, next, so in die Richtung ne, und habe das total gefallen. und dachte mir so, das, dieses Gefühl, das möchte ich mit meinem Mann teilen. Am nächsten Tag. Ich sagte nichts dazu, saßen wir in der Küche. Sie Exakt. haben diesen Rumble zweimal angeschaut. Exakt. Wow. So, saß also in der Küche mit meinem Mann morgens beim Frühstück und wir so, ja. Äh, äh, so, äh, äh. wir könnten den Rumble nochmal gucken. Er so, ja, ist okay. Ich habe noch nichts darüber gelesen. Ich so, ah, oh, super, du wirst das total feiern. Das ist so mega toll. Und äh, wir setzten ihn dann so hin und... Tasse Kaffee und es muss man sich da so vorstellen, wir sitzen also beide in, äh, in, in, in Shorts und äh, Unterhemd morgens in der Küche beim Frühstück, beim Kaffee auf dem Fernseher guckend und ich sage so, oh, du wirst es lieben, es ist so mega. Es ist so doll. Und wenn man sich eins vorstellen kann, ist es, dass mein Mann und ich, wir sind jetzt fast 24 Jahre zusammen und wenn, etwas, wenn ich etwas prognostiziere, dass etwas passieren wird, passiert exakt das Gegenteil. Auch wenn man sich hundertprozentig sicher <lacht> ist, 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 er ist einfach der unvorhersehbarste Charakter der Welt für immer. So Auf jeden Fall sitzen wir jetzt da so, er guckt in den Fernseher und ich so, oh, du bist so lieb, es ist so großartig, es ist so wie, ja, geil und dann passiert, also, passiert genau das, worüber wir gleich reden ne? und dann passiert genau der, der erste Gegner, der dann abgefrühstückt wird und ich so oh, geil, next! Und dann passiert der zweite und ich so, oh, ist das ist nicht geil, so oh, oh, next! Oh. Der dritte und seine Gesichtszüge werden immer härter, es wird immer so so, aha, und dann Nummer 4, 5, 6, 7, 8. Und die so... <lacht> nee, nee, nee. Ich stehe schon wieder... Eine <lacht> Guck ihn an. Und in dem Moment macht mein Freude- und Lust- und, und Spaßzentrum halt mit angezogener Handbremse, Bremsfallschirm und Gas äh, Bremspedal gleichzeitig so... Weil <lacht> sein Gesicht sagt... Nä. In dem Moment sagt der Mann dann eben auch sowas wie... Das ist doch nicht lustig. Das ist einer der schlechtesten Mammel, die ich jemals gesehen habe. Das ist total bescheuert. Und geht. Und ich so... Äh, also, Sie, Sie müssen sich jetzt vorstellen, morgens ich in Shorts, ne, mit Unterhemd, Tasse Kaffee in der Küche, Fernseher, läuft laut Wrestling. Zu einer unchristlichen Zeit morgens um die also, halb neun. In der morgendlichen Kälte. Quasi so mit diesem Morgentau. Stehe alleine in der Küche so... Hä? <lacht> ein Arm hoch so... Beste <lacht> Wrestling-Match, der... Wrestling <lacht> Hallo? Alleine. Alleine gelassen. So war die Situation. Jetzt können Sie inhaltlich was dazu sagen. Ich habe den danach alleine nochmal zu Ende geguckt. Ja, ich fand den auch ja. episch. Also ja. ich glaube einfach, ihr Mann
0: wurde in dem Fall vom Herrn McMahon und den Matchproduzenten erfolgreich getrollt. Denn exakt die Idee, die wahrscheinlich ihr Mann hatte, hatte ich auch. Ich habe spätestens nach Elimination Nummer 4 oder 5 wirklich gesagt, okay, die ziehen das durch. Brock Lesnar gewinnt das Ding. Der genau. eliminiert jetzt einen nach dem anderen 29 ja. Leute. Und der gewinnt das dann. Und was sie dann bei WrestleMania machen, da wurde ja auch schon im Kommentar spekuliert, oh, wird er den Titel überhaupt verteidigen? Oder wie ist das dann? Das wird man dann sehen. Das wird dann einfach jetzt so ein lustiger Eintrag für die Geschichtsbücher der Royal Rumble, der vom amtierenden Champion gewonnen wurde und ähm, das ist dann noch so, ein, so eine Kerbe mehr im Bettpfosten von dem Brock Lesnar, das kriegt er jetzt einfach mal so spendiert und boah, werden die Fans das hassen <lacht> und ähm, trotzdem fand ich's cool, weil ich ja den Herrn Brocken so sehr man die Augen über seine äh, äh, sagen wir mal zurückhaltende äh, äh, Arbeitsmoral äh, ja rollen kann so geil fand ich halt die Performance im Rumble. Also die haben das Mega ja auch... die gut. haben das auch Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber sie haben es ja wirklich durchgezogen, auch mit den Wartezeiten zwischendurch. Ne? Ja. Wenn halt einer reinkam und vom Herrn Lessner innerhalb von zwei Sekunden abgefertigt wurde, ja. dann ist er halt da im Ring rumgelaufen, hat mit den Fans interagiert, hat ja. posiert, hat den Gürtel hochgehalten, also hat mit dem die ja.
1: also drüber so, wow. Und hat
0: so die, die drei Minuten, die nominell vergehen, bis der nächste Ent und reinkommt, einfach also ja. abgewartet. Ja. Und hat das so, also das stelle ich mir auch echt, gerade bei so einem potenziellen feindlich eingestellten Publikum gar nicht so easy vor, wenn du dann weißt, du gehst da rein und spätestens ab der dritten Eliminierung, wenn du wieder alleine im Ring bist,
1: du die dich.
0: Und du stehst
1: dann da trotzdem zwei, drei Minuten alleine und grinst und winkst. Ich habe ich hab noch nie, das habe ich, hab ich auch meinem Mann gesagt, ich habe noch nie den Brock Lesnar so spielen sehen und ich fand das toll. Ich habe den wirklich noch nie so gesehen, mit so einer Mimik, mit so einer Gestik, mit so einer Arroganz, so so toll gespielt. Ich bin seit also ich bin ich bin tatsächlich in diesem in diesem Fan, äh, in diesem in diesem Match ein Brock Lesnar Fan. Finde es ganz 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 groß, wie er spielt. Auch dass die Szene mit Shelton Benjamin seinem ja,
0: alten team Partner, dass sie das wieder ausgegraben ja. haben. Einfach diesen Fakt. Ja. Er hätte sich, er hätte sich keiner dran erinnert. Nö. Das ist auch nie im, im Main-Kader der WWE gewesen. Das nee. war quasi im NXT Vorgänger ja. im alten äh, im alten äh, ja Ausbildungssystem waren die beiden mal kurzzeitig in team ja. Das ist jetzt. 15 Jahre her oder so? Also ja. war, da war Brock Lesnar selbst noch in Ausbildung. Ja. Und Super dass sie das wieder rauskramen und dann ganz, ganz du, hast, also, du hast auch gemerkt, ähm, ich glaube, das war sehr realistisch, ne? auch die Begrüßung und ja. der, auch der Respekt, der gezeigt wurde. Ja. Das war schon ernst gemeint. Ne? Aber dann, dann vor halt allen Dingen auch danach <lacht> so dieses
1: dieses dieses Vogelzeigen, so, in ja, so, ja. so der glaubt das er ja, so wirklich. wirklich noch. so. Und ich dachte so, nein, wie gut. Also warum um alles in der Welt oder ich ich weiß ja nicht, woran es liegt, also warum lässt man Brock Lesnar sonst nicht so arbeiten oder will der einfach sonst wirklich nicht? Also gehört das zu seiner Rolle, dass er normalerweise halt eben so sagt, nee, nee, oder, oder lässt man ihn nicht? Ich weiß, also man sollte ihn lassen, er kann das richtig gut, mal lassen, da sind wir wieder bei, also er, er kann das richtig,
0: richtig gut, toll, super. Ich glaube, bei Brock Lesnar ist es keine Frage von mal lassen, sondern eine Frage von Willa. Mhm. Und ja. wenn er will, dann kann er, glaube ich. Das siehst du ja auch an den Matches, die er zum Beispiel hatte, mit einem Daniel Bryan, mit einem AJ Styles. Ja. Wenn der Bock hat, ist das fett. Ja. Wenn er keinen Bock hat, dann sagt er, ja gut, ich mach fünf Minuten, Max, ja. und dann ist Feierabend. Ja, ja. Ähm, und hier hat er wirklich Bock gehabt. Das hast du auch gesehen, das hast du gemerkt. Und ähm, ich habe es halt wirklich geschluckt. Ich hab
1: ja, ich auch. Den, der gewinnt das Ding. Ja ja. Komplett unangefohlen. Habe ich, hab ich auch gedacht am Anfang, ja. Und dann kam Joe McIntyre. Mhm. Und, und das habe ich nicht geglaubt. Also gerade bei dem habe ich es ja echt nicht. Also ich habe es dann no hinter chance. gekauft, aber ich habe es am Anfang nicht no gedacht, dass chance. der das no ja, genau Ich also es wurde ja ab und zu schon
0: mal als Gerücht so äh, in, im Internet äh, diskutiert. Ich habe es nicht geglaubt, vor allem weil der ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten quasi null Präsenz hatte im mhm. WWE Fernsehen. Also nicht hier ernst zu nehmen. Und dann kommt der da rein und dann kickt der Brock Lesnar übers oberste Seil. Ja. Und in dem Moment hatte ich mich schon so abgefunden damit, dass Brock Lesnar das gewinnt, ja. dass ich dann da saß nein, echt jetzt? Ja, hab ich auch das war, das war äh, jetzt nicht so krass wie der Moment, als die Streak vom Undertaker endete, ja. aber das war schon eine fette Überraschung. Ich habe beim ersten
1: Mal ähm, irgendwas in den Geschirrspüler geholfen. ja. Und war für einen ganz Also bis dahin war ich gebannt. Und dann drehst du dich um und der ist raus. Für einen ganz kurzen Moment war ich wirklich das unaufmerksam. War auch so passiert. Und das, dann, dann drehte ich mich wieder um und dachte mir so: Moment, stopp. Was ist denn da passiert gerade? Und musste ich ja, nochmal ja, ja, zurückspulen ja, ja. und dachte mir so, nee. Krass. Ja. Und auch. Äh, Ricochet haben
0: sie noch ganz schön eingebaut. Wir ja. hatten ja diese Konfrontation bei Raw davor, wo dann der Tiefschlag äh, verteilt wurde mhm. an, den, an Ricochet. Ja. Dann gab es beim Rumble die Revanche gegen Brock Lesnar, ja. was es ja dann letztendlich auch McIntyre erlaubt hat, ihn rauszukicken. Ja. Da, da muss ich, würde ich, mal sagen,
1: super gebuckt. Ja. Super geil. Ja. Ich ne? finde das auch. Vor allem.
0: Toll. Du, du, du hast einerseits einen, den, den äh, Drew McIntyre dadurch sehr stark dargestellt. Er ist nun mal derjenige, der das Biest eliminiert hat. Die ja. Brockwurst, neulich gelesen. Die sehr schön. Brockwurst? <lacht> andererseits andererseits gab es halt auch vorher diesen Tiefschlag von Nico Schäne. Es war äh, im weitesten Sinne ungeplantes Teamwork. Ja. Ähm, das heißt, du hast auch definitiv Jetzt äh, im Hinblick auf WrestleMania noch Fragezeichen.
1: Ja, würden,
0: würden Drew McIntyre Brock Lesnar besiegen können? Kann man wunderschöne Stories draufstehen. Fantastisch. Alles gut. Und du hast jetzt für die anstehende scheich -Mania gleich noch ein Match für Brock Lesnar. Das wurde heute, glaube ich, angekündigt gegen Ricochet. Ah. Das hast du auch super erklärt damit. Äh, klar, ja. das wird Brock Lesnar gewinnen. Kein ja. Thema. Ja. Aber ähm, damit hast du das schon mal Wobei, super Wobei,
1: wenn du nochmal noch so ein, so ein, so ein Low-Blow da irgendwie ein einbauen kann, dann würde ich gar nicht mal so sehr darauf gehen, dass der das unbedingt jetzt gewinnt. Also Nein, wir haben ja schon viele, im viele letzten Dinge Jahr
0: des Öfteren erlebt, äh, der Low-Blow ist die Waffe, um das Biest zu fällen. Ja. Seth Rollins hat quasi auch nur mit Low-Blows und Stocks ja, gearbeitet. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja bald aber... Hat der, bald ähm, hat der arme Lesnar keine Eier mehr. <lacht> Gibt Rührei beim Lesnar.
0: <lacht> naja, aber ich finde... ist äh, mit Rührei. Also auch, die weitere, auch die weitere Umsetzung des Rumbles dann. Ähm, mit dem ständigen Blick von Drew McIntyre raus ja. zu Brock Lesnar ja. Ja. war super, dann auch, auch gleich da, klar
1: in welche Richtung es geht auch da hat er weitergespielt. Ja. Brock Lesnar draußen mit dem ganzen ich behalte dich im Auge und so alles von, von A bis Z, einfach wirklich ein ganz gutes Schauspiel und dann ging es mir auch
0: wirklich nachdem äh, der Herr McIntyre als letztes den Herrn Reigns eliminieren konnte ja. so wie ihnen mit dem Brock Lesnar in diesem Rumble bin ich Drew McIntyre Fan geworden mhm. Ich fand ihn vorher schon, je nachdem wie er eingesetzt wurde, interessant ja. bis bis ansehbar. Aber jetzt bin ich wirklich ja. Fan geworden. Äh, ne? ja. ich, ich möchte jetzt auch gern tatsächlich, dass der bei Wrestlemania den Herrn Brocken besiegt. Ähm, Ob es passiert, werden wir
1: sehen. Aber super umgesetzt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte bei Wrestlemania ein, ein gutes Match sehen. Ich möchte noch mal so eine, also auch wirklich ein langes gutes Brock Lesnar Match noch mal sehen. Mhm. Drew McIntyre. Wer ja, kann das? Kann eh. Das ist ja. gut. Aber ich. ich wenn, wenn, also Brock Lesnar hat jetzt die Latte für ihn leider sehr hoch gelegt. Jetzt weiß ich, was der kann. Mhm. Ähm, jetzt finde ich alle Matches, die er bis dahin gemacht hat, doof. Ganz ehrlich. Und wenn, wenn er jetzt irgendwie anfängt, wieder so auch nur ansatzweise weniger zu leisten als das, finde ich das doof. Ja, das glaube ich. Ja. Ich, ich fürchte,
0: das wird vielleicht nicht bei Mania, aber sonst
1: schon auf uns zukommen. aber Weil der muss ja inzwischen finanziell so satt sein, dass ja. er das nur noch machen muss, kann ja. aus Spaß. Und und wenn man da keinen Spaß hat, dann soll man doch zu Hause bleiben. fertig Punkt. Gucken wir mal. Ja. Also
0: äh, ich hoffe auf jeden Fall äh, vor allem auf einen Sieg von Drew McIntyre bei Mania, wenn noch ein geiles Match dabei rausspringt, mhm. umso besser. Ich fand es auch super smart, als letzten Roman Reigns mit ihm im Ring zu lassen. Ja. Das war ja ähm, der heiße Tipp, in der Rumble-Nacht und auch die Befürchtung vieler Leute, mhm. es wird jetzt wieder der, der Roman. Roman. Ja. Und ähm, gerüchteweise sollte es ja bis wenige Stunden vor der Show tatsächlich der Roman werden.
1: Mhm.
0: Und bei den Damen Shayna Baszler. Mhm. Und ähm, dann hat man sich kurzfristig umentschieden. Okay. Und äh, im Fall des Herren-Rumbles soll wohl ähm, Paul Heyman, der hinter den Kulissen ähm, verantwortlich ist, sich sehr dafür eingesetzt haben, dass es äh, Drew McIntyre wird, weil er mhm. da ganz viel Potenzial sieht und hat sich offenbar durchsetzen können. Und den dann noch, äh, den Herrn Reigns eliminieren zu lassen, also den, den, den Drew, und damit so ein bisschen mit den, mit den Ängsten der Fans zu spielen, ja, gut, super, schöne, gut. Sache, ja. schöne Sache, schöne ähm, Sache.
1: Äh, Wobei ich da, wenn wir über den, den Damen äh, Rumble schon sprechen, also bei dem beim letzten Mal fand ich ja den Damen-Rumble durchaus stärker als den Herren-Rumble, da kommt jetzt diesmal kamen für mich die Damen nicht nee, im Entferntesten dran. Nee. Also leider war gegenüber den Damen-Rumbles von davor ähm, war das ein, finde ich, deutlicher Abfuck, definitiv ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich fand ganz viele Aufeinanderbegegnungen beim, beim Damen-Rumble fand ich einfach echt mies gestaged, die waren einfach... Echt? ganz ganz übel. Aber ich weiß nicht, ob es an der Kameraperspektive lag oder an meinem üblichen kritischen Auge, oder so, weil ich fand so viele Sachen so weit, weit daneben. So habe ich dann auch ein paar Mal zurückgespult und dachte mir so, oh nee. Okay. Also, fand ich also so, doof.
0: solide fand ich schon, aber gegen den Heron Rum, gegen den Heron Rumble. Heron Rumble ja. Also gegen den Men's Rumble ja. konnten sie diesmal definitiv nee. nicht anstehen. Die hatte aber auch einfach die bessere Story ja. und die stärker. Ähm, erzählte Story vor allem.
1: Ich finde aber auch einfach, die Moves waren einfach deutlich besser bei den Männern. Also die, die Frauen haben für mich echt im Weitesten, klar, es gab ein paar Sachen, wo ich sage, ja, nice, da, da, die haben es verstanden, ja, klar, aber viele Sachen, die mich immer wieder rausgekickt haben, wo ich dachte so, oh nee, komm, nicht drei Meter neben den Körper oder so, das ist doch doof. Und es gab bei den Mädels auch wenige Überraschungen, muss ja. man sagen. Ja. Bei den Herren
0: gab es ja wirklich so einige. Wir können auch diesen, diesen Talk nicht abschließen, ohne das wirklich noch mal nochmal kurz anzusprechen wie geil ist es bitte, das Edge wirklich wieder da Au, ist. Oh,
1: oh, ja, ja, ja. Da habe ich dann auch da gesessen, so, was, was?
0: was? Wir hatten ja schon mal im Tag Team Talk drüber gesprochen. Mhm. Ähm, als er letztes Jahr bei einem Gastauftritt ja. plötzlich gegen Elias war ja. glaube ich, ein Spear ausgeteilt ja, hat, ja, ja, ja. während er die Jahre davor ja immer mit mhm. Samthandschuhen angefasst wurde mhm. und nicht mal hinfallen durfte im mhm. Ring. Mhm. Da haben wir ja schon gemutmaßt, hm, wenn er das darf, dann hat sich anscheinend an äh, seinem Gesundheitszustand irgendwas geändert. Der musste ja vor jetzt bald zehn Jahren als amtierender Champion unmittelbar nach WrestleMania abtreten, mhm. ähm, weil die Ärzte gesagt hatten, ähm, noch ein falscher Bump, dann Rollstuhl. Mhm. Und ähm, seitdem hat man da eigentlich nichts mehr gehört. Da hieß es, der würde nie wieder eine Ringfreiger bekriegen. Ja. Und dann muss man jetzt aber auch mal sagen, ähm, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, aber generell auch für sein Alter, Sieht der gut aus, um Gottes Willen. Ja,
1: na, ja da, da wollte ich gerade einhaken lustigerweise, weil, weil ähm, ich war natürlich von dem Auftritt selber, genau wie alle Fans in der Halle, halt völlig geflasht. Das war halt so, so ne.
0: Wenn ihr mal wissen wollt, wie sich eine vernünftige Publikumsreaktion anhört, ja. dann hört ja. euch an, wie die Halle reagiert als... Die Musik von Ed spielt.
1: Ja, die, die, der, erste, der erste Klang, vor allen Dingen die Kameraeinstellung. Ja, die, 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 alleine die Kameraeinstellung ist brillant, ja, weil sie ja. ist halt bei einigen Gesichtern drauf, Und obwohl im Vorfeld ja bekannt war, dass er da sein wird. Jedenfalls, also mein Mann sagte, ja, ja, das war ja klar. Na, also, es, wurde, es wurde gerüchtet. Social es wurde gerüchtet, genau, ja. aber äh, er selbst hat das ganz, ganz offen dementiert. Ja. Aber ähm, äh, da war die Kameraeinstellung perfekt, weil wirklich die, die ersten, weiß ich nicht, Femtosekunden seines äh, ähm, Eingangsliedes äh, werden angespielt und, und das, es fallen Kinnladen kollektiv in Kellerböden mhm. einfach. Und, und das ist ganz, ganz toll. Ja also von dem Auftritt war ich auch geflasht. Mhm. Weitestgehend auch so von dem im Ring, so wenn die Kamera so in der totalen war, habe ich gedacht, eben auch so mhm. sieht der gut aus. Dann gab es aber so einige Momente, wo sie ihn dann wirklich sehr close hatten, wo mm -hmm. ich dachte so, ah, okay, doch der alte Labbersack.
0: Also er, er ist alt, aber er sieht, nicht, er sieht nicht aus wie ein alter Mann, er ist grizzled. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung da wäre. Ja. Er, ist halt, er, ist halt, er ist halt ein Haudegen.
1: Ja, genau, ja, ja, genau. das, das trifft es. Er ist nicht so, mehr so aus dem Leim gegangen, wie der andere. <lacht> nee, aber ich hätte ich hatte zum Beispiel auch damit gerechnet, dass sie den das gewinnen lassen. Hätte ich zwar nicht geglaubt, aber, aber habe ich gedacht, so aus halt Doch, hätte ich gekauft, hätte ich gekauft. Ja. Jetzt kommt der alte Sack zurück und zeigt den ganzen Jungen nochmal. Der, der soll tatsächlich auch
0: ähm, jetzt so Undertaker-mäßig bei allen Groß-Events mal antreten dürfen. Ja, halt. Also gespannt. die Ringfreigabe ist erteilt offensichtlich. Ich finde gut. Es wird ja jetzt auch schon äh, das Programm mit Randy Orton, seinem ehemaligen Tag-Team-Partner, vorbereitet. Mhm. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, auch mal ein Randy orton Match das kaufe ich, das gucke ich mir an, das wird super. Ja. Die haben eine super Chemie, die haben schon beim Rumble, finde ich, super interagiert. Als dann auch der, als dann auch der Ort noch rauskam, so alter, du hier, ja, das, war ja. auch, das war auch so ein geiler Moment. Ja, äh, ja, ja. Vor allem, auch das, bin ich ziemlich sicher, war ja authentisch. Denn die haben, die haben den Edge, das wird sicherlich demnächst in der ähm, Dokumentation, die ja. aufs Network kommt, auch zu sehen sein, die haben den bis eine Minute vor seinem Auftritt versteckt in der das Halle. Das ist so. Ja, die wusste, niemand wusste, wie bei den Hardys vor ein paar Jahren, als die zurückgekommen mhm. sind bei Mania. Bis die rausgekommen sind, äh, bis, bis oder in dem Fall bis Edge rausgekommen ist, wusste niemand in der Halle außer ähm, den Match-Produzenten, ähm, dass der da ist. Okay. Also ähm, ich weiß nicht, wie sie das dann in der Planung gemacht haben, ob sie dann gesagt haben, ja, es kommt dann ein, ein Überraschungsgast oder so, aber es hat wohl außer Top Brass, also außer der Führungsebene, wirklich niemand gewusst, dass er auch nur in der Halle ist. Okay, cool.
1: Ja, oder hat und, funktioniert.
0: Äh, ja, definitiv. Kann ich nicht anders sagen, als hat funktioniert, ja. Und äh, das wirft natürlich jetzt auch nochmal die Frage auf, nachdem so eine schier unmögliche Rückkehr möglich gemacht wurde. Hm. Sehen wir zu WrestleMania auch Herrn Punk
1: wieder im Ring? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, ist, er, er,
0: ist er jetzt schon äh, bei WWE Backstage äh, angestellt über Fox? Er hat keinen WWE-Vertrag, ah, okay. aber ist als Kommentator ja. als Analyst angestellt ja. bei äh, WWE Backstage und der Herr Rollins hat ja schon in den letzten Wochen des öfteren ähm, via Twitter, aber jetzt auch mal bei Raw neulich, gegen ihn geschossen, namentlich. Mhm. Und äh, da hat zwar der Herr Punk darauf reagiert, indem er sowas, äh, sowas schrieb bei Twitter, wie, oder auch sagt, wie, wie Backstage, wie ähm, du kannst damit aufhören. ich weiß was du möchtest, aber es wird nicht passieren, ne? also mhm. lass es mal. Aber der Edge hat halt auch vehement in diversen Interviews dementiert, dass er überhaupt zurückkommt. Das also,
1: ja, ist ja die Frage, hat der eine Ringfreigabe?
0: Punk, ja! Hat er? Punk ist, ist komplett gesund. Ja? Der will nicht. Okay. Der hat gesagt, er ist fertig mit Wrestling nach seiner WWE-Erfahrung. Hm. Ähm, zumindest fertig mit der WWE. Ach, wenn das Geld nur stimmt. Ich wäre gespannt. Also Seth Rollins gegen CM Punk würde ich oh, bei gerne sehen. Ja, sehr, 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 sehr gerne. gerne mega. Ähm, ich könnte mir vorstellen, so wie sich das langsam entwickelt, dass es auf jeden Fall mal wieder eine sehr starke Mania wird dieses Jahr. Zumindest auf dem Papier. Das wird mit den sieben Stunden, die das dann im Endeffekt ja dauert, trotzdem viel zu lang. Die WWE spielt ja jetzt wohl mit dem Gedanken, das nächstes Jahr so ähm, Wrestle Kingdom-mäßig auf ein Wochenende zu
1: verteilen. Oh, das wäre fein. Das fände ich auch super. Ja, ja, ja. Aber ähm, dieses Jahr... ein bisschen Bier holen gehen und so. <lacht> oh,
0: oh, oh, schlafen. Oh, oh. Schlafen. Ja. Und dieses Jahr kriegen wir das auf jeden Fall noch an einem Tag. Ähm, ich bin, muss ich zugeben, jetzt schon ein bisschen gehypt. Ja. Der Hype-Train ist äh, Der Hype -Train, angefahren. Der oh. Und unser Train, der fährt es gleich, tatsächlich oh. schon in
1: Hamburg ein. Oh, Meister äh. der Überleitung, ist das schlimm? Deswegen, oh. äh, ja, Und Ich hoffe, hoffe ich. Auf die Rückfahrt mit dem Kerl vor mir.
0: Dass wir uns äh, demnächst hier wieder hören im Zug. Im Zug vielleicht dann auf der Rückfahrt von Hamburg oder so. Nein, Schauen wir mal. Muss ich arbeiten? <lacht> Sie arbeiten gerade. Ja, ich muss auch noch ein bisschen in, den, das ist doch keine Arbeit. Nein. Ich muss noch ein bisschen in den Computer gucken. Ach so, aber äh, bevor wir hier äh, Schluss machen mit, ja. mit dem Schluss von, muss ich ja noch was loswerden. Ähm, wir haben, äh, wir sind äh, sozusagen Number One Contender, liebe oh. Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, wir haben eine Titelchance. Kann man noch abstimmen? Ja, bis ja. 29. Februar. Oh könnt ihr Gott. für uns abstimmen? Oh mein
1: Gott. Wir sind, es ist,
0: nein, es ist kein Witz. Wirklich. Ja, 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 wir müssen ja. immer, es ist kein Witz. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Unglaublich.
1: Ähm, es, gibt es gibt unglaublich viel Preisgeld. Ich glaube, eine Milliarde Euro das ist, und ein Auftritt mit dem Undertaker ist, bei der Resultat. Das ist
0: unklar. Ah, okay. Aber wir sind tatsächlich ähm, nominiert für den Publikumspreis vom Deutschen Podcastpreis. Ähm, ihr könnt noch für uns abstimmen bis zum 29. Februar. Und wenn auch ihr wollt, so wie wir das wollen, dass den ersten Publikums-Award des deutschen Podcast-Preises ein Wrestling-Podcast bekommt, das dann stimmt, stimmt für uns ab. Ich packe den Link in die Show Notes ganz oben. Kein ja. Thema. Bis 29.02. habt ihr Zeit. Ihr müsst euch nicht registrieren. Nein. Ihr müsst euch nicht anmelden. Einmal klicken. Ihr müsst nichts ankreuzen. Einmal klicken. Ihr müsst nicht einmal mal was anhören. Einmal nur klicken. Ihr klickt nur auf Stimme abgeben ja. unten,
1: fertig. Selbst wenn ihr keinen Show Shownote-Link jetzt gerade zur Verfügung habt, googelt einfach nach Podcastpreis Tag Team Talk, ihr werdet es finden. Googelt am besten nach deutscher
0: Podcastpreis, ja, genau. denn es gibt noch irgendwie den Podcastpreis, ja, das ist was anderes. Man nicht. Da kann man aber auch gerade nicht da voten kein, und schon gar nicht für
1: uns. Wollte ich wollte gerade sagen, da ist kein Tag Team Talk nominiert, das braucht kein Mensch. So.
0: Insofern, jetzt habt ihr einen Auftrag. Geht los und ja. votet für uns. Und sagt all euren Müttern und Auf Omas jeden Fall. und äh, Tanten. Link ist und in den Shownotes. Ist. Und wir haben jetzt den Auftrag, viel Geld einzusammeln in Hamburg. Daran machen wir uns jetzt.
1: Wenn wir das Ding gewinnen, ne, meldet euch bei uns. Wir geben eine Runde Sterni aus. Dann machen wir eine große,
0: große Wrestling-Event-Viewing-Party in unserem Studio. Oh ja, mit kistenweise Sternen. Auf Je jeden Fall. Wollt, ist kein Witz. Ja, wird passieren. raus. Insofern, geht voten, dann gibt's es Party. Jo. Also, wenn wir gewinnen. Ja. Und wir schauen jetzt mal, dass wir viel Geld einsacken können. Cool. Dann gibt es Party. Good fight. Good night.